살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 플레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 일본 정부가 이번 봄이나 여름 후쿠시마 오염수 바다 방류를 시작할 계획인 가운데 더불어민주당 의원들이 오는 6일부터 8일까지 일본 후쿠시마 방문을 추진하고 있습니다. 현장을 직접 찾아 오염수 방류 문제를 확인하겠다는 겁니다. 민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 저지 대응단과 농어민위원회 소속 의원 등 4명이 현지를 방문할 계획입니다. 도쿄전력 방문과 현지 주민 간담회 등 세부 일정을 조율 중입니다. 윤석열 정부에서 적극적인 대응을 하고 있지 않기 때문에 국회에서라도 방사능 오염수 원자료를 확보하고 해양 투기에 대한 적극적인 항의 등 의사를... 민주당은 후쿠시마 오염수 논란이 불거진 한일정상회담 국정조사를 추진 중인데 정의당도 가세했습니다. 오는 3일 대정부 질문을 시작으로 4월 국회가 가동되는 가운데 후쿠시마 오염수 문제를 둘러싼 여야 신경전은 이어질 것으로 보입니다. KBS 뉴스 홍진아입니다. 고위공직자범죄수사처 특별수사본부는 표적감사 의혹이 있다며 감사원 관계자들을 고발한 전현희 국민권익위원장을 오는 4일 고발인 신분으로 불러 구체적인 고발 경위를 조사할 예정입니다. 앞서 감사반은 지난해 8월부터 두달 동안 전 위원장 등에 대한 묶어올 수 없는 제보를 확인했다며 권익위에 대한 특별감사를 벌여봤습니다. 전 위원장은 특별감사 이후인 지난해 12월 최재 감사원장과 유병호 감사원 사무총장 등을 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다. 중국이 중동산 액화천연가스 6만 5천 톤을 수입하면서 처음으로 위안화 결제를 했습니다. 지난해 12월 시진핑 주석이 아랍 정상들 앞에서 달러 패권에 도전을 선언한 지석달 만입니다. 산유국인 이집트와 카타르에 이어 최근 사우디까지 중국 주도의 상하이 협력기구 합류를 선언했습니다. 브릭스 5국 가운데 하나인 브라질은 중국과 무역에서 달러 대신 위안화를 쓰기로 합의했습니다. 우크라이나 침공 이후 달러 결제망에서 배제된 러시아에선 위안화가 결제 통화로 자리 잡았습니다. 중국의 신실크로드 전략 1대1로 선상에 놓인 151개 개발도상국엔 1조 달러에 달하는 인프라 투자가 이루어졌습니다. 2차 세계대전 이후 국제 구제금융의 큰손이었던 미국과 IMF를 중국이 대체한다는 말이 나오는 이유입니다. 때마침 찾아온 미국 실리콘밸리 은행 파산에 달러 기축통화의 위상은 더욱 흔들리고 있습니다. 중국은 미국 국채 매각 속도를 높이며 달러 힘 빼기에 주력하고 있습니다.
물가를 잡기 위한 긴축 조치에 달러가 마른 틈새를 위안화가 집요하게 파고드는 형국입니다. 베이징에서 YTN 강정규입니다. 내일도 오늘만큼 따뜻하겠습니다. 아침 최저기온은 오늘과 비슷하거나 조금 높겠고 낮 최고기온은 서울 26도, 대전 24도, 부산은 19도로 예년 기온을 크게 웃돌겠습니다. 중부 내륙 곳곳에 건조특보가 발효되는 등 건조한 대기가 계속돼 작은 불씨에도 유의하셔야겠습니다. 당원이 최고다. 당원이 최고위원이다. 서른 번째 시간입니다. 자, 지금 제 앞에 오늘 세분 나와 계십니다. 오늘 정청래 최고는 안 나오시는 날. 제발 댓글창에 정청래 잘렸냐 묻지 마시기 바랍니다. 잘렸습니다. 안 나오는 날입니다. 안 나오는 잘렸습니다. 날. 네. 자, 언론학 박사, 전 경상남도 도지사 후보, 양문석 박사님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 컨텐츠가 꽉찬 양문석입니다. <웃음> 정청래 안 나오는 날입니다. <웃음> 네, 내가 이름이 삐져사서. 예. <웃음> 네. 자, 그리고 그 옆에는 박찬대 인천 연수각 국회의원 민주당 최고위원 검찰 적재 정치 탄압 대책위원회 공동위원장 나오셨습니다. 예, 목차가 꽉 찬데 컨텐츠가 <웃음> 꽉 찬데 박찬대입니다. 요즘 열일하시대요. 네, 검찰 적재 정치 탄압 대책위원회에서 뭐가 많이 나와. 예, 거의 뭐 매일 나오는 것 같아요. 그 이따가 여쭤보겠습니다. 네. 감사합니다. 그리고 이 사무실이 있고 제가 30년 넘게 살고 있는 홍잡갑의 국회의원 민주당 수석 사무부총장 국회 정보위원회 지금 계시 간사시죠? 아닙니다. 저 간사는 아니고요. 네. 간사는 이전까지 했었습니다. 그냥 정보위원회 하면 김병기 의원이 떠오르는 건 이유가 뭘까요? 자, 그리고 국가정보원에 25년 동안 근무하신 김병기 동작갑 국회의원 나오셨습니다. 반갑습니다. 김병기입니다. 네. 옆에 맨날 지나다니신데요. 음. <웃음> 운동하는 코스입니다. 어. 그리고 저는 이전 사무실 있잖아요. 그쪽 건너편이 또 대기였어요. 대. 네. 식당에 자주 만나요. <웃음> 우연치 않게. 가끔 가다 뵙습니다. 자 그런 상황이고요. 요, 여러분 김병기 의원 소개를 좀 해드릴게요. 오늘은 게스트한테 좀, 네. 좀, 좀 집중하겠습니다. 자 일단 김병기 의원 후원에. 그때 내가 작년에는 얼마나 먹으셨나 찾아봤거든요. 후원 빵빵해. 오. <웃음> 활동 잘하시는 거죠. 자 일단 김병기 의원 저 계좌번호 하나 올려주시면 좋을 것 같고요. 농협 301-0191-9098-01 국회의원 김병기 후원에 이따가 다시 한번 자막으로 다 올라갑니다. 자 그리고 지역 한번 볼게요. 제가 지나가다가 김병기 의원 현수막이 걸려있으면 맨날 찍어요. 보여드리죠. 제가 직접 찍은 거 하나 보여드릴게요. 김건희를 수사하라. 이건 한꺼번에 두 개가 붙었던 굉장히 이례적인 경우였는데 무능 정권 뽑아놨더니 남 탓만 남방비는 전 정권 탓 이태원은 국민 탓 경제는 외국 탓 이렇게 현수막 잘 거시더라고요. 네, 저 네. 저렇게 두 개를 한번더두 개를 걸어보니까 저기 효과가 괜찮아가지고요. 저런 뭐 집중적으로 할 때는 저렇게 걸고 있습니다. 요즘에는 댓글 현수막이 유행이지 않습니까? 개가 지금. <웃음> 네. 자 그리고 김병기 의원께서 그 동작구에 여러 가지가 있지만 그 중에 노량진이 가장 어떻게 보면 핵심이라고 볼수 있는 동네인데 노량진 역 앞에서 하신 거죠 그때 당시에? 네 그렇습니다. 네, 네. 저 노량진 역 바로 앞에서 서명 운동하는 곳이 장면입니다. 그 노량진 역 앞에 있는 그 옛날에 육교가 있었고 지금은 이제 신호등으로 바뀌었는데 거기에 연수막 전쟁입니다. 김병기 달면 또뭐 국민의힘 저 당협위원장이 달고 막 음. 이런 식으로 항상 전쟁이 나는 바로 그 자리. 그 자리, 그 자리고, 제가 궁금했던 것 중에 하나가 이거였어요. 야, 자기 지역구 의원 나왔다고 깨알같이 소개하네. <웃음> 아니, 계속해. 내가 그 인천 연수갑을 알 택이 없잖아요, 지금. 내가 통역을 모르는 사람인데. 요거는 뭐냐면, 그 다음 거 현수막 한번 보여줘봐요. 이거는 이제 현수막이라기보다는 이게 노량진에서 여의도, 
여의도 노량진호는 직접 오는 도로가 없어요. 오려면 네. 저기 막 올림픽대로 돌아서 수산시장 뒤로 오거나 대방역 밑으로 지나가야 돼. 그래서 저거는 재수건 사업이에요. <웃음> 노량진에서 여의도 제가 여의도에서 근무를 굉장히 오래 했잖아요. 근데 돌아오려고 하면 방법이 없었던 거예요. 그렇다 보니까 노량진에서 여의도에 직접 육교 같은 걸 놔달라고 하는 그게 예전에 그 구청장 중에 김우중 구청장이라고 있었거든요. 네, 그때부터 네. 공약이었어. 아직 안 지켜지고 있는데 최근 공약 보셨죠? 그렇습니다. 이게 30년 이상 된저 수건 사업인데요. 이번에 열육교를 갖다가 저 실행하는 게 거의 저 기정사실화 되고 있고요. 또 하나 그거에 더해서 왕복 5차선 도로도 대교도 시작할 예정입니다. 그러니까 제가 봤을 때는 이 사업은 지금 국민의 힘도 견수막 걸고 있어요. 자기들이 하겠다고. 네. 근데 제가 저 2016년도에 여기 저 처음 왔을 때 처음 저희가 초선으로 당선될 때부터 공약사항이었습니다. 네. 그래서 2020년에 저게 이미 저 박원순 시장 돌아가신 직후에 용역이 돼가지고 저희 그 민주당 저 정권에 있을 때저 사업이 시작된 거라서요. 그러니까요. 나무 사업 저 이렇게 꽤 차는 겁니다. 민주당 거네요. 네, 그렇습니다. 근데 이게 네. 갑자기 이 프로그램이 전국 방송에서 지역 그걸 못 참는 거야, 우리 양반사님. 아니, 난 지금 좀 기다려봐. 산대 최고가 때문에 이야기하는 거야. 저쪽 마이크 꺼드리고요. <웃음> 아니, 근데 사진 너무 잘 나왔어요. 저거는 뭐냐면은, 저, 우리 김병기 의원이 민주당의 최정병기다, 이렇게 하는 건데, 이메일이 재밌어요. 더, 점, 킴, 점, 웨폰, 병기. 맞습니다. 골뱅이 gmail.com. 근데 제가 이제, 리셀 웨폰이. 뭐 하나 질문 하나, 질문 하나 드리고 싶은 게, 소문이 이렇게 났냐면은, 동작 갑에, 있는 식당들을 다 가봤다는 소문이 있어요. 김병기 의원이. 사실이냐고 한번 여쭤보겠습니다. 아이고, 과장입니다. <웃음> 반 조금 더 가본, 반 정도 가본 것 같습니다. 앞으로 한 4년 정도 더 다니면 다갈것 같습니다. 제가 다른 지역에서, 네. 다른 식당에서 몇 번을 뵌 적이 있어요. 그 식당을, 그 자영업자들을 위해서 본인이 할수 있는 데까지 다 식당을 다 가는 거예요. 아니, 인사 가시는 거예요? 아니면 식사를 하러 가시는 거예요? 식사를 식사를 밥을 하러 먹으러 가죠. 한끼 씨. 그런 형수님이 협조를 많이 하셔야 돼요. 어, 많이 하고 있죠. 밥을 안 주신다든가. 사실은 들어오게 한다든가. 사실은 아닌데, 4년을 더하게 해주면, <웃음> 다 가보겠습니다. <웃음> 아니, 나, 이 질문이 난 처음에 무슨 뜻인지 몰랐어. 동작갑 지역구 시당에 다 가봤다는 소문이 사실인가요? 이게 이제 어제, 오늘 새벽인가 어제 밤낮게 이 질문지가 타고 왔는데, 이게 무슨 뜻일까? <웃음> 진짜 곰곰이 많이 진짜 고민을 했었어요. 네. 연수구에 출마하느냐 안 하느냐는 문의 전화를 받고 있는 막찬대 최고. <웃음> 어, 이번에는 출마 안 하냐라는 그이 문의 전화를 받고 있는 박찬대 최고에 비해서 오늘 지역 방송 아주 뿌듯하고 네. 달콤합니다. 그러니까요. 음. 자 그리고 마지막 질문 이제 좀 좀만 참으세요 이제 제가. 5분 안에 끝내드릴게요. 지금 최근에 본회의 통과한 법이 하나 있어요. 침수차량 환불보장법 대표발의신 분. 이게 뭐예요? 침수차량 환불보장법이 뭡니까? 네, 중고 자동차 매매가 연간 한 110만 대 정도 되고 있거든요. 근데 그 정도로 대, 이 국민 생활에 영향을 미치는 주요 산업인데 이게 허위 매물 광고나 특히 침수 차량을 속이고서 이게 판매하는 경우가 비일비재합니다. 그래서 근데 그 침수 차량을 갖다 인수한 후에 30일 내에만 이 고발이나 이거 환수, 환불이 가능했거든요. 근데 사실 차량이라는 게 30일 이후에도 알게 되는 경우가 많습니다. 그래서 이게 분쟁이 이게 꽤 일어났던 그 분야인데요. 이걸 90일까지 
확대함으로써 그 소비자를 갖다 보호하도록 하는 법을 갖다 발의한 것입니다. 아, 그 침수 한참 났을 때. 그렇죠. 강남 쪽에 차 엄청 잠겼는데 영어를 이제. 윤석열, 윤석열 바로 집에 간 날. 그날이잖아. 윤석열 바로 집에 간 날. 네. 어, 그래, 집에서 갑자기 재난, 재난본부 꾸렸다고 그 사기 쳐가지고 국무총리가 개떡된 날. 그 69시간 지키려고 간거 아니에요? <웃음> 갈퇴근. 한 달에 69시간. 아니, 아, 그때 대통령이 그거 했잖아요. 수재민 돼버린 날이잖아요. 네. 물에 고립됐다 그랬는데 알고 봤더니 거짓말. 근데 이게 또 형사벌이 없는, 없었거든요. 근데 음. 이게 10년 이하의 징역이냐, 징역이나 1년 이하의 그런, 아니, 1억 이하의 벌금 이런 걸 갖다 추가로 좀 발의해 놓은 상태입니다. 아, 그렇구나. 아니, 그게 진짜 세네요. 10년이면 세다, 진짜. 10년 이하의 징역입니다. 그렇게 작은 거짓말도 10년 이하의 징역인데, 독도, 위안부, 이런 거 대통령실에서 대놓고 저 엄청난 것들을 이야기하는데, 저런 거는 무기징역 뭐 이하, 천억 뭐이 정도의 그 벌금을 내야 되는 거 아니야. 알겠습니다. 자, 민영동님, 최두열 뮤직 트래블링 감사하고요. 자, 두 분도 약좀 팔아드릴게요. 자, 든든 양무석 TV로 한번 가보겠습니다. 얼마? 지금 몇 만이에요? 얼마야? 9만 가자, 좀. 몇 만이요? 8만 7천 정도 온것 같은데. 10만 금방 되겠네. 아, 일단 박찬대보다는 더블 스코어로 계속 앞서가야 됩니다. 그런데 박찬대 최고가 바짝 쫓아오면서 약간 불안해져 가고 있습니다. 근데 솔직히 아니, 말씀드리면 든든 양무석 TV가 컨텐츠는 훨씬 많습니다. 그러니까요. 가서 볼만해요. 여러분 그냥 속은 속는셈 치고 구독 좀 하세요. <웃음> 말씀이 뭐 속는셈 치고. 아니, 원래 그렇게 해가지고 슬슬 끌어당기는 거예요. 원래. 대단한 게 있다라고 예, 예, 계속 막 타면 안 돼. 예, 동영상 안 올라오는 박찬대보다 더블 속구하는 그 계속 유지하게 해주십시오. 자, 그리고 정청래 TV도 안 나오셨지만 아직도 정청래 구독 안 하신 분들도 해주시기 바랍니다. 아직 좀 넉넉한 편이긴 하지만요. 제가 봤을 땐 1년 안에 양문석한테 따라잡힌다. 난 그렇게 봅니다. 23만밖에 안 돼요. 그러니까 어. 일단 정청래 최고의 더블 숙고와 좋은 안으로 나가 들어가고 박찬들 쭉 밀어내고 그러는 게그올 상반기의 목표입니다. 아니 더블 스코어 유지하기 위해서 제가 지금 자지하고 있잖아요. 내가 천명 늘리면 이천 명 늘려야 되고, 내가 만명 늘리면 이만 명 늘려야 돼가지고 빨리빨리 앞서 가셔야 내가 그걸 유지하면서 같이 쫓아갈 텐데. 아예 감사합니다. <웃음> 그럼 박찬대 TV로 한번 가볼까요? 아유, 갑자기 어. 숫자가 훅 떨어지네. 박찬대 TV는 지금 몇 만인가요? 41만 9천 명이네. <웃음> 그렇게 받아들여. 아무것도 안 하는 거 치고 엄청나게 쫓아온 거지. 그러니까요. 음. 그냥 이제 최고위원이라는 것 때문에. <웃음> 일단 구독은 하는데 사람들 하나도 안 봐. 근데 지금, 지금 이러시다가 나중에 후회하십니다. 자기 컨텐츠를 많이 만드세요. 예. 주로 보면 뭐냐면은 최고위원회의 발언만 달랑 올려놓죠. 음. 자, 그리고요 이제 마지막으로 김병기 TV도 한번 가볼까요? 아니, 전 <웃음> 시작한 지 얼마 안 됐어요. 아, 그래도, 그래도. 시작한 지 얼마 안 됐으니까 구독자를 많이 늘릴 수 있는 방법이 음. 있죠. 김병기 TV는 어떻게 돼요? 지금 제, 제 눈에 안 보여서. 구독자, 아, 구독자가 1750명. 그것도 좀 많은 것도 있습니다. 여러분, 김병기 TV도 구독 좀 해주세요. 아니, 아니, 그 TV가 두 개가 있어요? 아닙니다. 그거보다 좀 많은 것도 있다는 게 무슨 뜻이에요? 다른 겁니다. 아, 예. 자, 김병기 TV. 저도 1000명 못 넘겨서, 어, 그랬던 적이 있었어요. <웃음> 열심히 배우겠습니다. 지금 천명 넘었잖아요. <웃음> 4만 명인데 이분은 4만 명인데. 아니 이거 금방 5만, 그러니까 5천 명, 만명 금방 됩니다. 채널 나오면 금방 네. 늘어요. 김병기 TV 구독 좀 해주십시오, 여러분. 자주 나오셔야 되겠네. 불러주면 네. 자주 나오겠습니다. 자 그래서 이세 분의 이제 후원을 한번 쭉 불러드리고 본 주제로 가겠습니다. 김병기 후원 같은 경우는 
지금 제가 아까 읽어드렸지만 농협 301-1091-9098-01 국회의원 김병기 후원에 그리고 박찬대 후원 301-0195-2514-11 정청래 농협 301-0273-2305-71 이분들은요 공통점이 있습니다. 고액콘 바라지 않습니다. 여러분이 여러분이 소액으로 해주시는 걸더 좋아하십니다. 만우식만 딱딱딱 부탁 좀 드리겠습니다. 양문숙도 있습니다. 장령의 성기욱 장년 군수 후보, 우서영, 도의원 후보, 그 다음에 청주의 박한상 시의원 후보 부탁드립니다. 여러분들이 찾아보시면 후원 계좌 쉽게 찾을 수 있습니다. 아, 오늘 정도, 내일 정도까지 좀 집중적으로 쏴주시면 그분들이 마지막 서포트를 해서 다 승리할 수 있는 가능성이 아주 높은 현실이기 때문에 많이 도와주시기 바랍니다. 예. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 그러면은 지금부터 질문 한번 해보려고요. 오늘 민주당 당직 개편이 있었죠. 뭐 원성도 좀 들리는 것 같고, 어, 뭐 저는 내막을 어느 정도 알고 있습니다만 어떤 맥락에서 어떤 방향으로 왜한 거예요? 당사자였던 사람이 얘기하는 건 <웃음> <웃음> 수석부총장께서 그래도 그뭐 사무총장 그 인선에 대해서 인사 그 교체 여부에 대해서 말이 많은데요. 사실 사무총장은 처음부터 그 인선의 대상이 아니었다고 저는 생각을 합니다. 뭐 대표님께서 어떻게 생각하셨는지 모르겠지만 가장 안정적으로 지금 이 공천을 관리할 수 있는 사람이 역으로 조정식 총장 외에 달리 많은 사람이 있는 게 아닙니다. 왜냐하면 하나의 예를 들면은 사무총장을 교체하자고는 그렇게 주장하는 의원들도 대안을 갖다가 내놓은 의원은 거의 없어요. 대안을 내놓은 분들이 그러면 조정식 총장보다 어, 사람들이 무릎을 칠 정도로 낫냐 그런 분은 물론 없었고요. 그런 것만 봐도 사무총장은 사실은 어떻게 보면 본인들의 주장을 하기 위한 죄송한 말씀입니다. 페이크였을 수 있다. 그리고 결국은 사무총장의 교체를 얘기하는 분들의 대부분은 대표님을 이렇게 스크래치 내려고 그러는 거라고 심하게 좀 말할 수 있을 것 같아요. 그렇다고 한다면 사무총장을 제외한 그러면 다른 인사는 어땠느냐를 갖다 보시면 이번 인사가 어 정말 대표께서 얼마나 고심을 했는지 아니면 단지 구색을 맞추기 위해서 했는지를 갖다가 어 평가할 수 있을 것 같은데 누가 보더라도 대표께서 이번에 한 것은 탕평과 안정 그리고 그 미래를 위한 그런 미래를 보고서 어떤 총선 승리를 위한 그런 그 교체였다고 저는 감히 평가. 그런데 왜 이제 이제 그 충분히 그런 부분에 대해서 우리 그 당원들이나 지지자들이 이해는 해요, 이해는 하는데 왜 송갑석이냐라는 부분이에요. 자 떨어지면 지명직 가나 선출직 그 나와서 떨어지면 지명직 가나 또는 어 광주에 있는 수많은 기초위원들이 집단적으로 송갑석은 안 된다라고 이야기를 해왔던 부분에 대해서 대표는 왜 말을 안 들어주냐. 당원이 주인이라며라고 하는 이제 이야기들이 오늘 하루 종일 어제부터 오늘 하루 종일 수많은 지지자들이 그 이야기했던 대표적인 이야기들이거든요. 제가 근데 왜 송갑석이냐라는 부분에 대한 좀 설명은 그 지도부에서 있어야 되는 것 아니냐. 이해는 돼요. 이해는 되고 그그 다음에 그 당평이라는 것도 너무 너무 잘 알아요. 그리고 어 끊임없이 그 대표를 코너에 몰아갔던 선봉장에 그 송갑석이 서 있었다라는 것도 알고 
그러면서 사무총장 바꿔라, 그 인적 세신해라 하면서 사무총장 때리면서 정책위하고 그 최고위원을 그 따내고 그리고 그 최고위원을 송갑승이 먹었단 말이에요. 이 부분에 대한 분노들을 일단은 일정하게는 좀그 설명해야 이 사건이 넘어갈 것 같아. 아, 당직장 아니고 뭐 지도부가 아닌 입장에서. 예. 네. 일단은 대신 네. 이 엄청난 분노들 제가 지금 대신 그 이야기를 하는 거예요. 오늘 어제. 저도 알아요. 예. 제가 광주의 아들 아닙니까? 예. 분위기를 너무 잘하는 거죠. 지역 내에서는 굉장히 민심이 안 좋은 상태의 네. 인물인데 모르겠어요. 이게 이 말을 해야 되나 말아야 되나 좀. 제가 지도부가 아니기 때문에 드릴 수 있는 말씀은 솔직히 말씀드려요. 임선숙 최고가 남편분께서 출마 대상자세요. 제가 알고 있기에. 그 남편분이 출마를 해서 이제 이제 방교에서 열심히 바깔이 할거 아니에요. 근데 해당 지역구 국회의원이 이게 문제를 삼고 넘어졌다고 저는 들었거든요. 일단은 첫 번째. 그런데. 아, 좀 애매하게 하지 말. 그러면 임선숙 최고의 남편이 송갑석 그 지역. 아니, 송갑석 도전을 하는 거예요? 송갑석은 저, 저, 그쪽이 아니고 어쨌든. 그렇다 보니까 사실 그럴 수는 있죠. 그러니까 송갑석 하면은 대표적인 미명계인데. 저는 이재명 대표 이런 생각을 했을 수도 있어요. 송갑석을 최고위원회에 놓으면 오히려 송갑석을 이재명 개로 만들고자 하는 그런 의도를 보일 수 있겠는데 이제 제가 우려스러운 건 뭐냐면 그런 사람들이 지금까지 뭐 검찰이 이재명 대표 리스크라고 하면서 막 난리를 칠때 그나마 민주당이 안정됐던 이유가 지도부가 굉장히 안정됐었거든요. 근데 만약에 좀 여론이 안 좋을 때 그런 사람들이 갑자기 이상한 목소리 내기 시작하면 당 아사리판 되는 거예요. 한 사람 때문에 저는 그런 우려를 좀 하고 있는 측면이죠. 아니 오늘 그 송갑석 이제 재고가 됐죠. 송갑석 재고가 페이스북에 뭐라고 올렸냐면 이렇게 민심이 민주당을 향해서 싸늘한 적이 없다라는 표현을 써요. 그거 우리 진짜 동의할 수 없거든요. 수많은 수치들, 여론조사 수치들이 이렇게 야당 1년 차에 이렇게 높은 지지율을 보인 적이 없어요. 그리고 그렇게 그들이 이야기하는 중도층의 역풍, 오히려 중도층에서는 더블 스코어로 민주당에 대한 지지도가 그 견고하단 말이에요. 그런 상황에서 이렇게 국민들이 그이 눈초리가 민주당에게 싸늘할 수 없다. 이런 표현들 자체가 기본적으로 시대에 대한 이해도, 학습도 안돼 있는 상황에서 오로지 이재명 그 발목만 무릎 떠들려고 하는 그러한 형태를 보였던 송갑석에게 왜 하필이면 그 수많은 최고위원 후보들 중에 하필이면 왜 송갑석이냐 지금 이제 지도 모셔놓고 아니 그런데 <웃음> 이점 이상하다 아니 이제 아니 그런데 어. 이 이야기를 하지 않으면 새날에 많은 시청자들도 오늘 이야기 들으려고 지금 오셨어요. 어, 지금 4,700명이 이야기에 지금 길을 쫑고 세우고 계신데 최소한의 지도부의 입장이 좀 나와야 되는 거 아니냐? 당평청 이런 거 말고. 그러니까 이런 거 있어요. 꽉 지금 소위 말하는 미명계라고 하는 분들이 일본하고 비슷해. 최고위원을 바꿔줘도 마음에 안 든다. 뭘 해줘도 안 든다. 그러면 언제까지? 결국 사무총장까지 바꿀 때 되면 나중에 뭐라고 할것 같아요? 당대표 바꾸라는 이야기 또 합니다. 그러니까 저는 <웃음> 그 부분에서는 참 그게 그렇다. 네, 고민 한번 들어봅시다. 아니, 우리 잔대 최고 썩고 분명히 빼는 거 뭐야? <웃음> 예, 예. 어, 일단은 민주당에 대한 민심이 이 정도까지 싸늘한 적이 없었다. 이렇게 이야기를 했는데, 음, 아마 송갑석 최고위원 지명자가 어, 정식으로 이제 그 우리 당무위까지 겹쳐서 결정이 돼야 되겠죠. 그리고 나서 우리 최고위원회에 들어와서 우리 내부적으로 공유하고 있는 고급 정보들, 어, 내용들을 살펴보게 되면 아, 지도부 밖에서 보았던 것과 안에서 우리가 가지고 있는 정보를 기초로 했을 때 밖에서 봤던 것이 그렇게 정확하지 않구나. 네. 어, 밖에서 봤던 우려가 
그렇게 정도는 아니다라는 것을 분명히 인식하지 않을까 싶거든요. 아까 우리 말씀하신 것처럼 우리가 정권 재창출하지 못하고 1년 차에 우리가 이렇게 높은 지지율을 유지하고 있고 정부 여당을 여당을 확실하게 앞서갔던 그 예는 사실 찾아보기 어렵거든요. 그럼에도 불구하고 싸늘하게 민주당을 바라보고 있다라고 하는 부분은 뭐냐면 마지막까지 단합하고 한 목소리를 내야 되는 데 있어서 마지막 고비가 뭐냐면 당내의 의원들의 목소리를 하나로 합치는 것 아닌가. 좀 이런 생각이 들거든요. 토요일 날 서울 시당에서 민서내라고 하는 것을 발족을 했어요. 그렇죠? 민서 민서내. 네, 네, 민서내. 네. 민주당 서울 지역 당원 네트워크예요. 그래서 네. 이제 민서내라고 네. 하는데 그래서 이해찬 전 대표를 모셔 가지고 이렇게 말씀을 나눴거든요. 마지막에 제가 가가지고 인사말을 한마디 드리면서 무슨 이야기를 했냐면 지금 우리 이 코너가 지금 당원이 최고다잖아요. 네. 그리고 사실은 당의 주인은 당원이다. 우리 이렇게 주장을 하고 있었는데 지금 우리 국회의원들의 목소리라든가 의견이 아직도 뭐가 남아있냐면 그래도 민주당의 목소리는 그리고 민주당의 힘은 국회의원들이 내는 목소리와 의견에 따라서 이끌어져 가야지라고 하는 의견들이 아직도 많이 있어요. 그렇지만 우리는 점점 당원이 중심이 되고 있는 우리 민주당 내의 민주주의를 위해서 지금 계속적으로 발전되어 가고 있는 상황이거든요. 그 전에 국회의원들한테 당원들이 이렇게 조직되어 있는 목소리를 낸 적이 있나요? 그리고 목소리를 낸다 하더라도 국회의원들이 이 부분에 대해서 불편해하거나 위협을 느낀 적도 없어요. 그래서 저는 노무현 대통령 마지막 말씀 중에 하나 저를 변화시켰던 말이 민주주의의 최후의 보루는 깨어있는 시민의 조직된 힘이다 이렇게 얘기를 했거든요. 그 시민들의 조직된 힘이 가장 극렬하게 나타나고 있는 것이 뭐냐면 당원 배가 운동을 통해서 민주당의 권리당원의 숫자가 점점 늘어나고 있다는 것이죠. 지금 당비를 내고 있는 민주당원의 숫자가 200만 명이 넘어가고 있다고 지금 얘기를 하고 있어요. 저는 그래서 지금은 국회의원 그리고 초선보다는 재선이, 재선보다는 삼선이, 삼선보다는 사선이 사실은 이재명 대표 체제에 대한 여러 가지 자기들의 의견과 불만사항도 상당히 많은 편이라고 상대적으로 보이고 있거든요. 저는 오히려 이 기간이 마찰적 기간이다 이렇게 느껴져요. 네. 우리 민주당의 주인으로서 그 역할을 당원들이 점점 힘을 가지고 나아가는 그 단계에서 그 당권의 실질적인 해계모니가 국회의원에서 권리 당원들로 그리고 깨어있는 조직되어 있는 당원들의 목소리로 옮겨가는 과정 속에서 과거의 문법과 국회의원들을 존중하고 국회의원들 중심으로 이루어졌던 이 체계가 변화되고 있는 과정 속에서 얻어지는 나는 마찰음이라고 생각이 되거든요. 송갑석 최고 같은 경우에도 국회의원 한지는 이제 재선위원이지만 실질적으로 전대엽 사기 의장 출신으로 오랫동안 학생운동과 함께 제일 공적인 영역에서 어쩌면 정치 주변 영역에서 실질적으로 정치를 수십 년 동안 해왔잖아요. 자기들한테 익숙한 정치 문법과 지금 당원을 중심으로 해서 새롭게 일어나고 있는 이러한 큰 변화 속에서 그 안에서 갈등과 변화가 동시에 요구되고 있는 부분 아닌가. 그래서 저는 민주당에 나오고 있는 지금처럼 민주당을 향한 날선 목소리가 있다라고 하는 것은 뭐냐면 바로 당의 메인스트림이 당원을 중심으로 이루어져 가고 있는 거대한 물결 속에서 국회의원들이 그러한 세상의 변화를 받아들이는 과정 속에서 나타나고 있는 중간 과정이다 저는 이렇게 생각되거든요. 그래서 이제 한마디 말씀드리면 송갑석 우리 의원을 최고위원으로 지명한 부분은 지금 당원권과 그리고 국회의원의 목소리에 충돌 지점에 사실은 한가운데 있는 분이고 이 부분을 우리가 잘 넘어가고 이어져 갔을 때 결국은 당원 중심의 
그리고 국회의원의 목소리와 당원의 목소리가 마찰적 과정을 통해 가지고 하나가 되어가는 중요한 허들 뛰어넘어가야 될 부분이 아닌가 이런 생각이 들었고요. 대표님께서도 당원들의 목소리나 광주의 목소리, 전현직 시구연들의 음막 성명 이런 얘기들을 정말 오랫동안 숙고를 했는데 오히려 이런 목소리가 더 높고 그리고 이런 목소리가 직접적으로 부딪힐 때 이것을 극복할 수 있는 더큰 동력이 되지 않는가 이렇게 생각을 했던 것 같고요. 이것이 결국은 우리가 단합되고 하나가 되고 탕평하고 하는 그리고 승리 총선 승리로 가는 가장 중요한 네. 결단이고 나는 정면 승부를 건 거다 이렇게 생각합니다. 최고께서는 지어 짜느라 엄청 고생하시네요. 아니 표현력이 <웃음> 부족해서 그렇지 그냥 꽉차 있는 거를 말씀드리는 거예요. 제가 오늘 저 이전 방송에서 그런 이야기를 좀 드렸는데 네. 비판하는 거 그거 당연히 들은 들은 책은 하셔야 된다는 거지. 아니요 해서. 지금 대표님. 어. 마음이 많이 심란하셔요. 근데 이런 측면도 있죠. 그러니까 뭐냐면은 이재명 대표를 뭐 비판할 수도 있는 거고, 그 민주주의니까. 왜 이런 인선을 했느냐라고 비판할 수도 있는 거고, 그런 목소리들이 오히려 해당 당사자한테는 상당히 아파하게 되는 측면도 있고요. 다만, 저는 이제 그런 얘기를 드렸던 게 뭐냐면, 지지하는 입장에서는 이미 결정된 이상 믿고 따라보자는 측면도 있는 거라고 생각을 하거든요. 그러니까 자꾸 비판의 목소리가 가면 그럴 수 있거든요. 예상했던 대로구만! 되는 사람도 있고 막 자꾸 비판이 가니까 자기의 성향이나 스타일을 책임 있는 자리에 앉혀놓으니까 더 좋아질 수도 있는 측면이 있기 때문에 이럴 때는 지지자라면 한번 결정된 이상은 믿고 따라보는 것도 나쁘지 않습니다. 예전에... 사실 문자 숫자가 실제로 결정이 되고 나니까 네. 많이 줄었어요. 그러니까 이제 그런 거 있잖아요. 의사결정이 이루어지기 전까지 강력하게 자기들의 입장을 충분히 피력을 했는데 막상 그럼에도 불구하고 그 모든 것이 무시된 것이 아니라 그거를 정말 고통 속에서 다 고민을 하고 그리고서 결정이 내려졌을 때그 부분에 대한 사실은 문자가 상당히 줄어들었고 충분히 그 부분에 대해서는 이제 당원 입장에서 그 대표의 그이 권해에 대해서 이해를 합니다. 예전에 대표도 그런 이야기를 했었어요. 서울시장 보궐선거, 부산시장 보궐선거 해서는 안 된다, 후보 내서는 안 된다고 강하게 그 반대를 하다가 당론으로 확정되면서 후보를 낸다고 했었을 때 바로 그 부분에 대해서 수용하겠다고 물러서는 모습들이 기본적인 당인들, 당원들의 태도라는 부분이 하나의 전범처럼 그 있는 상황이고 그리고 오늘도 이제 왜그 제가 송갑석이냐라고 이야기를 하고 송갑석이 그동안에 당원들한테 총질한 게 한두 가지가 아니에요. 한 가지만 설명을 하고 그 박찬대 그 최고 말씀을 좀 이야기를 해야 되는데 이정미 정의당 대표를 향해서 많은 그 지지자들이 내려와 내려와 애쳤었을 때 이렇게 표현을 해요. 불편하고 부끄럽다라고 우리 당원들을 향해서 불편하고 부끄럽다라고 표현하고 예의를 지켜주십시오라는 이야기를 해요. 아, 이제 이거는 그 당원들한테 우리 당의 대표를 잡아가라. 체포 동의안의 찬성을 당론으로 던진 이정미한테 거기에 대한 최소한의 비판 한마디 정도는 하고 그럼에도 불구하고 우리는 예의를 지켜야 되지 않냐 예의를 지켜주십시오 라고 이야기하는 거하고 이정미에 대해서 한마디도 안 하고 불편하고 부끄럽다 우리 당원들이 내려와라고 외치는 부분 그리고 예의를 지켜주십시오 하고 대놓고 그 훈계질을 했단 말이에요. 그런데 그 사건 이후에 그 다음 주에 집회에서 우리 당원들은 1절 이정미 대표가 나왔었을 때 내려와라고 요구를 하잖아요. 우리 당원들 우리 지지자들은 변하고 대표의 말에 대해서 권위를 쉬어주려고 하고 대표가 이야기하면 자제하려고 하는 그 모습과 노력들을 보이고 있는데 왜 당신들은 그 지지자 그 수박들은 왜 최소한의 자기 노력도 안 하고 그리고 대표 흔들고 자리 빼앗아 먹고 이 지랄을 하냐라는 분노거든. 
그래서 저는 이제 여기에서 오늘 터트려야 이 문제를 터트리고 그 짜내야 내일부터 다시 이재명 지도부의 송갑석 최고위원이 인정받고 그 다음에 인정받는 과정에서 박찬대 최고가 이야기했던 마찰적 기간이라고 표현했어요. 마찰적 기간 이 과도기라고 저는 이제 그 충분히 이해를 했는데 이 마찰적 기간을 어떻게 풀어내느냐가 이제 기존의 그 최고위원들과 송갑석 최고가 어떻게 융화해 나갈 것인가의 문제인데 너무너무 이제 걱정되는 것은 그런 것들이에요. 오늘 이야기도 결의를 표했다고 결의를 단일 대우보다는 다양한 목소리. 예, 다양한 목소리라는 게 지금 민주당 내에서 다양한 목소리가 뭐가 있어요? 현 정권을 갖다 군사 독재 정권이라고 명확하게 규정을 했는데 그럼 군사 독재 정권과 싸워야지. 그리고 당 내에서 당내 민주화 과정에 있어서 국회의원들 다선 의원들의 기득권과 그 다음에 당원들의 권리가 지금 충돌하고 있는데 여기서 그 다양성은 또 뭘까? 이런 부분에 있어서 자, 이야기를 하는 거예요. 한때 전당대회가 진행될 때 최고위원 후보였던 분 중에 한 분의 말씀이셨습니다. 근데 여기가 성갑석 TV는 아니잖아요. 너무 그 이분이 주제를 많이 잡는데 음. 시간을 많이 잡았는데. 근데 오늘 큰 이슈라서. 네. 그 저는 두 분이서 좀 정리를 해주시면. 저도 저한 말씀 드리면 네. 구동존이라고 생각을 해요. 같은 구동존이. 같은 우리가 목표를 바라보지만 다름을 인정해야 된다는 목소리가 있다면 오케이. 그렇다고 한다면 이해할 수는 없지만 그렇게 얘기하는 거에 대해서 이해하는 거 아닙니다. 절대. 그렇지만 오케이. 그럼 비판을 하는 입장에서 비판 받는 입장에 한번 대봐라. 그러면 저 우리의 마음을 알 테고. 그리고 지금 이제 아홉 명에 대한 그 최고위원이 아홉 분인데요. 아홉 분 중에 한두 분의 다른 목소리를 갖다가 우리가 수용할 수 없을 정도로 그러면 이렇게 우리가 이렇게 경, 경색화된 조직은 아니다. 그렇다면 그 목소리도 우리가 충분히 수용을 해보겠다. 그 대표께서 항상 얘기하는 게한 목소리만 나는 것보다는 다양한 목소리 어울려가지고 그것을 조화롭게 가져가는 것이 정치라고 생각한다. 이런 말씀을 갖다가 가끔가다 하세요. 그렇다고 한다면 대표께서 바라시는 대로, 어, 바라시는 대로 그러한 조직이 되려면 손갑석 위원께서도, 어, 지금 최고위원이 아니었을 때와 최고위원이 되셨을 때 분명히 민주당을 위해서 민주당을 위해서 본인이 다른 모습을 보여줘야 된다고 생각을 합니다. 네. 자, 비판을 위한 네. 비판은 안 된다는 거죠. 알겠습니다. 그러면 OX 퀴즈 한번 가보겠습니다. <웃음> OX가 제일 어려운데 <웃음> 저 짤짤이 쇼 나가가지고 거의 저기 세모였어요. 거의 세모. 제가 군에서 그 심성 테스트 한 적이 있었잖아요. 그림을 딱 보여주고 이게 뭐라고 생각하느냐. 1, 2, 3, 4. 저는 답 없다. 이걸 몇번 찍었더니 저기 정신감정 한번 하자 그러더라고요. 네. <웃음> 자, 한번 볼게요. 굉장히 곤란할 수도 있어요. 질문이. 어, 송갑석은 잘할 거라고 믿는다. 잘 생각하세요. <웃음> 굉장히, 굉장히 애매한 건데. 자, 송갑석은 잘할 거라고 믿는다. 하나, 둘, 셋. 우리 양 박사님은 못할 거다. 좀 제대로 보여주세요. 이렇게 뭐야? 올려가지고. 아, 잘할 거라고. 잘, 잘했으면 좋겠다. 이런 뜻이죠? 네. <웃음> 그렇죠. 믿는다로 물어봤으니까 네. 마음껏 들었죠. 만약에 예측한다라든가 네. 기대, 예측한다든가 네. 뭐 이렇게 예언한다든가 이렇게 하면 정말 고민한데 믿는다라고 믿어 했으니까. 더 곤란한 질문 하나 갈게요. <웃음> 아니, 아니, 저분 진짜 왜 저래. 아니, 그게 왜냐면. 작심했구만. 아니. 안 잡혀가게 해주세요. 들어보세요. 어. 왜냐하면 이게 이런 게 있어요. 이재명 대표는 당원들을 믿고 한 선택일 수도 있어요. 예. 그 선택이. 네. 좀 깊게 들어가면 시간이 더 길어지니까. 두 번째 질문 전혀 다른 이야기인데요. 윤석열 대통령은 임기를 채운다. 못 채운다. 채운다. 오. 
뭐좋은데혹시 바램으로 하는 겁니까? 아, 그러니까 제가 말 예측이죠. 예측. 지금 이 상태로라고 하면 임기를 뭐 채울 수도 있고 못 채울 수다 개인적인 거예요. 공식 의견 아니에요. 채운단 동그라미. 네. 채운단 동그라미 못 채운다. 언론이 날까 봐. 참고로 아니요. 두 분은 그 더불어민주당의 지도부입니다. <웃음> 아이 상태로라면 임기를 못 채울 수도 있겠다. 어. 임기를 못 채울 수도 있겠다. 그리고 임기는 채울 수밖에 없다. 이렇게 갑시다. 채워서는 안 된다고 하면 안 됩니까? 오는 뭔데? 오가 채운다. 오가 오가 채운다. 맥스가 못 채운다. 자 하나 둘 셋. <웃음> 뭐야 지금 박자. <웃음> 이거, 이거 잘, 이거 각도 잘 잡아주세요. 예, 아, 예, 아니, 예. 화면에 나오는 대로 해야지. 아, 화면에 정확하게 일자인데, 이게, 이게 기호 1번에 이어서 일자야? 화면에 나오는 대로 어. 해야 돼. 자. 야, 우리 잔대 최고 진짜 예리하게. 그, 그렇게 드신 이유가 뭐예요, 근데? 파란색이 보이네. 네? 그렇게 드신 이유. 적당, 아니, 완벽한 회색주의자잖아, 지금. 화면에는 파란색이 더 많이 보여. <웃음> 아무리 새날이지만 저도 제 마음을 감출 때가 있습니다. <웃음> 저는 제 마음을 보이고 싶지 않을 때가 있습니다. 저는 이렇게 든 이유가 있습니다. 네. 질문자와 달리 저는 채워서는 안 된답니다. 채워서는 안 된다. 당위적으로. 진짜 훌륭하게 잘 빠져나가시는데 저도 누구나 다 그렇잖아요. 이 상태로 하면 채우면 안 되는 거죠. 네, 예, 맞습니다. 예. 뭐저 수정할 시간 드릴게요. <웃음> 똑같은 상황이라면. <웃음> 채워서. 아니, 이건 공정하지 않아. 한번 시험 쳤는데. 시험 쳤는데. 알겠습니다. 그러면. 다만 제 마음을 아, 그만해. 달아. 자, 자, 자. 자, 마지막 질문, 마지막 질문. 이재명 대표는 대통령 된다. 근데 왜이 약, 이 동그라미가 왜 빨간색일까요? 기분 나쁘게 생각하니까. 자, 알겠습니다. 여러분, 믿고 과정을 힘들게. 왜 된다는지를 그럼 한 사람한테라도 물어봐줘야지. 물어보려고 하잖아요. 아, 예. 사회 바꿔드릴까요? 제가 게스트 할까요? 양봉선님? 자, 직관적인 말씀 있으신가 보다. 말씀하세요. 뭐 직관적인 게 좋긴 한데, 그래도. 음. 아니, 이제 제가. 이거는 뭐 직관적인 게 아니고 논리적으로 어, 이재명의 사법 리스크가 그 하고 윤석열의 검사 리스크 아래에 한 상황이 돼버렸다 지난 2, 3주 동안 아, 그래서 사법 리스크가 가고 그 검사 리스크가 온 상황에서 이 검사 리스크와 관련돼서 불거질 수밖에 없는 50억 클럽 특검에 대한 부분들도 지금 우리 박찬대 최고 강력하게 지금 요구하고 있는 상황인데 50억 클럽 특검이 정상적으로 굴러가려는 그 시간 동안에 특검이 마무리되지 않는 상황에서 저는 날아갈 수밖에 없다라고 생각을 합니다. 그래서 우리가 알고 있는 아주 파편적인 정보들을 한 줄에 깨어내면 부산저축은행부터 그 윤석열과 박영수라는 핵심 두 사람들이 걸려 나올 수밖에 없고 그 결과는 결국은 정권의 파탄으로 갈 수밖에 없다. 김병기 의원께서는 채워서는 안 된다고 하신 이유가 뭐예요? 채워지면 채워질수록 불행해지는 건 국민이라고 생각을 합니다. 그래서. 그 이재명 대표께서 대통령이 될 수밖에 없는 이유라고 했지만 대셔야 되는 이유가 사실 그렇게 될수록 국민들은 힘들어질 것이고 국민들의 바램이 희망이 될 것이고 그 희망이 저는 현실이 될 거라고 생각을 합니다. 네. 그렇기 때문에 사실 이 상태로 가면 정말 채우시면 채우면 안 되죠. 그러니까 취임하고 나서 정치를 조금 조금씩 나아졌다면 기대치가 있을 거예요. 지금 사실 그 정치를 하고 계시는 게 아니고 있는 게 아니고 사실 대통령을 하고 있는 거죠. 그러니까 지배를 하고 하는 겁니다. 그러니까 어떤 일을 할때 나경원 전 의원에 대해서 하는 거 안철수 전 의원에서 자기 자기를 도왔던 같은 편한테도 보면은 사실 대통령 나쁘게 얘기하면 대통령 질을 하고 있는 거거든요. 대통령 질. 
정치를 하고 있는 게 아니죠. 정치를 하다고 한다면 이렇게 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 해야 되니까 우리 이렇게 협상해서 이렇게 이렇게 합시다. 이렇게 해야 되는데 그거 하지 마. 그렇게 하면 너내 적이야. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 거거든요. 그거는 통치를 하고 있는 거거든요. 그러니까 사실 대통령 모든 국민한테 대통령으로서의 대통령 질을 한다면 그거는 대통령 역할을 하면 안 되는 거죠. 그 아마 그 지역구 의원이신 분들한테 제가 여쭤보고 싶은 게저 같은 경우는 동작구를 거의 벗어나지 않거든요. 일주일 내내 여기 있거나 주위에서 놀랍게도 취임 이후에 지금까지 한 번도 윤석열 지지자를 본 적이 없어요. 내가 찍었다는 사람을 본 적이 없고. 근데 이제 서로 간에 팽팽할 때는 있잖아요. 아마 지역구원들 가면은 이제 지금 2번 찍으신 어르신들이 1번 국회의원 왔다고 뭐라고 막 드잡이 많이 하잖아요. 지금 그런 것이 거의 없죠. 초기에 좀 그랬었는데요. 지금은 완연히 그게 좀 바뀌어지고 있고, 그, 국민의힘 지지자라는 걸잘 나타내지 않고 있는, 참. 인천도 그렇습니까? 인천도 전반적으로는 그런데, 저희 지역구는 돌밭이다 보니까. 돌밭이요? 예, 예. 비판을 많이 받고 있습니다. 아하. 이재명 대표의 호위무사 역할이 너무 과도하다, 자기들이 볼 때는. 우리가 박찬대를 찍어준 것은 민주당이 돼서가 아니라, 여러분 부족한데 그렇게 얘기를 하더라고 그래서 <웃음> 좀 저기 지역구마다 상황은 좀 다른데요 제가 이제 전국을 많이 다니다 보니까 불경 쪽에서 요새 이런 표현을 한대요 전에는 박근혜가 되든 이명박이 되든 우리 대통령이라는 표현을 썼는데 요새 불경 지역에서 지금 대통령을 향해서 우리 대통령이라는 표현을 거의 못 듣는다더라고요. <웃음> 그러겠네요. 이제는 예그 부분에 대해서 부끄러워서 그러니까 뭐 당에 대한 선호도는 아직도 있지만 대통령 자체에 대해서 호감을 가지고 칭찬하거나 마음을 담아서 얘기하는 표현이 완전히 줄어들었다는 것이죠. 뭐 데이터에서 나오잖아요. 국힘당 지지율보다 대통령 지지율이 훨씬 낮잖아요. 항상 항상 2, 3% 포인트 그 이제 그렇죠, 낮는 그 경향이 있는데 그 2, 3% 포인트가 상당히 중요한 포인트거든요. 그러니까 그 계량화를 넘어가지고 그 2, 3 포인트 차이가 나는 게 아니라 훨씬 더 많은 사람들이 음. 윤석열 대통령에 대한 사실은 애정 표현이 없다는 거죠. 그 신기하단 말이에요. 그러니까 우리 대통령이란 말을 안 한다는 거예요. 자 그러면은 이 정치적 난국인 윤석열 정권 비판을 한번 해보겠게요. 코코코코코메리 자신감이 달라져요. 코코코코코메리 되찾은 청춘 의뢰의 느낌. 코코코코코메리 밥상이 달라져요. 코코코코코메리 찾은 신혼 너무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 자 일단은 이 이야기를 안 하고 갈 수가 없죠 지금 동네마다 난리예요 보수 어르신들이 더 화를 냅니다 친일 골정 얘기요 근데 일본 반응이라도 좋으면 상관없는데 우리가 얻은 성과가 뭐냐 일본인의 마음을 열었다 그런데 일본은 지금 적반하장으로 나오고 있는 게 계속 보도 나오잖아요 심지어 한국이 사과해야 된다까지 이야기가 나오고 있으니까 일단, 언론이 이제 했던 이야기들을 그 종합해보면 딱한 가지거든요. 우리가 싸다 주고 왔어요. 그리고 나서 이제 순차적으로 일본이 호응할 것이다. 우리가 충분히 싸다 줬으니까 일본이 이제 그이 자신들의 주머니를 열고 자신들의 지갑을 꺼낼 것이라고 하는 부분에 대해서 계속해서 한국의 보수 언론들이 예상처럼 해왔는데 오히려 주머니에서 죄를 어, 뿌리고 있는 게 현재 일본의 정치인들이고 그 다음에 일본 언론이다라는 측면에서 보면 어, 사실상 호응에 대한 일정한 기대들이 국힘당 지지자들이 있었단 말이에요. 그리고 그 대통령을 지지하는 사람들이 있었고 설마 
일본이 입 닦겠나 하는데 입을 닦는 게 아니고 침을 뱉고 가래를 그 뱉어내고 있는 상황이기 때문에 저분들 입장에서 진짜 곤혹스러운 거야. 근데 이 곤혹스러움을 자꾸 돌파를 하려고 그러니까 또 다른 돌파를 이제 꿈을 꾸는데 이제 이 다른 돌파들이 또 뭘까? 그러면 또뭐 종국몰이 하거나 마약계 연예인 마약 해가지고도 안, 안 통했잖아요. 그 다음에 노동조합과 간첩을 두개 섞었는데도 안 통하잖아요. 이제 통할 게 없는 거야. 거기다가 또 이재명 대표 이렇게 세계를 계속 돌려막게 하고 있잖아요. 지금. 네, 그렇게. 원도 부여만. 이제 그렇게 돌려막게 하는데 이제 안 되는 거야. 맞아, 맞아. 어, 그래서 저는 지금 삼각파도에 제대로 몰렸다고 생각해요. 윤석열의 일본 리스크, 그 다음에 경제 리스크, 그 다음에 그 검사 리스크, 이세 개의 리스크, 삼각파도에. 하나 더 있습니다. 삼발이 정립. 음. 아, 그러니까 이게, <웃음> 이게 이런 게 있거든요. 어떤 이슈는 보수 진보가 극렬히 싸우는데 요요 친일 굴종 외교는 사실상 그러니까 의제나 상관없이 나라를 팔아먹어도 지지하는 사람들을 제외하고 나면 사실상의 모든 국민이 반대하는 거를 질렀기 때문에 이건 윤석열 씨한테는 굉장히 어려운 걸로 갈 거예요 이게 이게 총선 아젠다가 될 가능성도 되게 높고 그런 흐름이 있다는 거죠. 그런데 동네 여론들은 어떠세요? 돌아다녀 보면 이 외교에 대해서 진짜 저기 가장 민감하게 반응을 하고 막 그냥 히스테리를 부리는 게 뭐냐면 굴종 외교 현수막이거든요. 굴종 외교 현수막. 그러다 보니까는 우리 외교는 국민의 힘 당이 그렇게 얘기하는 거죠. 우리 외교는 국익을 위한 외교다. 이렇게 하니까 그 밑에 막 시민들이 막 그냥 댓글을 막 달거든요. 현수막으로. 뭐라고, 뭐라고 다냐면, 예, 매국이 국익이냐, 뭐 이런 식으로 이렇게 막 달고 있는데, 진짜 원래 보수가, 보수가 오히려 더 애국을 많이 얘기하고, 그 다음에 이제 일본하고의 사실은 그런 역사의식이라든가 이런 걸더 반듯하게 세워야 되는데, 전혀 우리나라는 지금 보수가 참칭되고 있지, 그런 역할을 못하고 있지 않습니까? 맞습니다. 그러니까 현수막에서 가장 민감한 반응을 보이고 그 부분에 대한 계속적인 컴플레인 하는 것은 굴종 외교에 대한 그런 부분. 네. 네. 그리고 또 우리 한국 사람들 마음에 그런 거 있잖아요. 일본 전체를 욕할 수는 없어도 우리 일본 정치인들이 약한 사람들한테는 강하고 강한 나라한테는 또 약하고 하는 그런 모습을 철저하게 보이고 있는 것 아니겠습니까? 미국한테는 단해주고 한국한테는 짓밟으려고 하는. 이런 부분들이 있기 때문에 우리가 개인 간의 선의를 기초로 해가지고 뭐든지 내준다고 했을 때 과연 그들이 그 선의에 따른 응답을 할 것이냐 거기에 대해서 우리 국민들이 기대하지 않고 있다는 것이죠. 일본 눈치도 없어요. 뭔가 이렇게 상응하는 조치를 조금만 해줘도 윤석열 어깨에 힘이 들어갈 텐데 정 반대로 가고 있으니까 쌍욕 나올 것 같은데. 아니, 사실은 원로 중 일본의 원로 중에는 그런 얘기한 사람이 있다 그러더라고요. 윤석열 대통령 어, 윤석열 대통령을 절대 빈손으로 돌려보내지 마라라고 했는데 빈손이 아니라 청구서를 계속 주고 있는 거죠. 지금 그 봉작구가요. 공립현충원이 있는 곳입니다. 그렇습니다. 그렇다 보니까 이게 물론 지금 현충원에도 친일파 분들이 많이 계십니다. 주무시고 계시는데 이런 측면에서 동작구 분위기는 어떠신지. 그 사실 이런 말씀을 하시는 분들도 꽤 계십니다. 그리고 저도 그 얘기에 동의하는데 뭐냐면 일본 욕할 게 아니라는 겁니다. 이게 그러니까 그렇게 만든 지금 정부와 그리고 윤석열 대통령을 욕을 해야지 왜 일본을 욕하냐 일본 욕하려면 한참 넘어가야 된다. 그러니까 3~4년 전에 일본이 저희 나라를 갖다가 짓길 우리나라를 갖다가 밟을 마지막 기회라고 생각을 했다고 합니다. 지금 여기서 짓기지 못하면 일본을 이제 대한민국은 영원히 못 짓긴다. 그래서 이제 들고 나온 게 화이트 리스트 이제 패기죠. 근데 그때 누가, 누구도 생각하지 못했던 게 지소미아로 대응을 하는 거였어요. 저희가. 일본에서 대응을 갖다. 정말 저는 그게 당시에 어떤 전략가, 
아까 얘기 그 생각을 했는지 모르지만 신의 한 수였다고 생각을 하거든요. 제가 이제 국방위원이었는데요. 음. 이 지소미아 그 제가 이제 정보 분야에서도 저 근무를 해봤기 때문에 그 한일 정보 협정에 대해서 제가 좀 말씀을 드리면 그 일본은 모든 걸 가져가고 한국은 얻을 게 없는 게그 정보 지소미아. 예, 그렇죠. 왜냐하면은 우리는 미국과의 정보 협정으로만도 충분하고. 또 하나는 일본이 도저히 얻을 수 없는 미국이나 일본이 도저히 얻을 수 없는 휴민트 정보를 넘겨주게 돼 있어요. 필연적으로. 내가 휴민트 정보라는 게 어떤 것보다도 중요한데 그 와중에 우리나라가 일본보다 최근 들어서 앞서기 시작한 게 사이버 정보입니다. 사이버 정보, 티킨트 정보에서 특히 그 티킨트 정보 중에서도 사이버 정보에서 저희가 앞서 나가기 시작했거든요. 그래서 일본이 가장 아쉬워하는 북한에 대한 미사일 정보와 그 내부 동향을 갖다가 훨씬 더 잘하는 더 고급 정보를 무대기로 넘겨주게 돼 있거든요. 근데 그걸 갖다 중단시킨다는 건 깜깜이가 된다는 뜻이거든요. 근데 그것을 몇년 후에 아무 문제도 없이 화이트리스트나 뭐 이런 거 갖고 자기네들이 촉발, 일본이 촉발한 거에 대해서 아무런 사고나 그 그런 거 없이 그리고 또 더군다나 일본이 그렇게 경제적 보복을 하니까 우리가 그걸 극복을 했거든요. 예. 그런데 그런 거에 대해서 아무 일 없었다는 듯이 그것도 복원시켜버렸습니다. 그러니까요. 어. 그냥 줬거든요. 그런데 그 정보를 조금 아는 사람들 입장에서 보면 그 기가 막힌 노릇입니다. 이게 굴종외교 중에서도 굴종외교인 거거든요. 안보를 갖다가 뺏기는 게 가장 큰전 굴종이라고 생각을 예. 해요. 그런데 거기에 대해서는 별로 그 얘기들을 안 하고 있거든요. 근데 이게 두고두고, 두고두고 우리의 발목을 잡을 야, 거라고 저는 생각을 합니다. 굉장히 기억에 남는 이야기네요. 네. 이대로 뒀으면 우리가 일본을 이기는 상황이었는데, 쉽게 말하면 일본 소부장 기업들이 한국에 수출할 길을 열어준 거잖아요. 그렇습니다. 소부장도 진짜 어. 그렇죠. 네. 거기다가 일본에 가기 전에 의제가 뭐냐 했는데, 일본 언론 이미 먼저 보도를 하고 있었어요. 지소미야? 내릴 거다. 근데 대통령실에서는 논의된 바 없다 하든지 막상 가서 지소미야 가장 먼저 풀어주는 상황이고, 야, 이것만 갖고도요, 거의 한 하루 이야기할 정도로 이야기거리가 많은데. 그렇습니다. 자, 그 다음에, 지금 여기다가 일반 민심으로 돌아오면 69시간 노동시간에 또 우왕좌왕 하면서 본인이 주도했던 것이, 이제. 120시간? 그러니까 본인이 그런 분위기를 주도해놓고, <웃음> 공무회에서 그랬대잖아요. 60시간 이상은 버리지? 그러니까 이제 또 노동부가 또 이제 요것도 우왕좌왕 하는 사이에, 원래 이제 세대포이론에 이제 젊은 청년들이 또 반발하기 시작하는. 총치적 난국인 거죠, 지금. 요거는 진짜. 보통 내가 일주일에 몇 시간 일하는지 잘 모르고 사시는 분들이 꽤 많더라고요. 계산을 해봤다니까요. 저 같은 경우에 약 일주일에 이제 저 노동자가 아니니까 75시간 일합니다. 진짜 일 많이 하는 거 새벽 한 서너 시까지 하니까. 근데 일반 회사원들이요. 이제 주말 빼고 주중에 69시간을 하려고 그러면 9시 출근해가지고요. 밤 12시 퇴근이에요. 그렇죠. 대륙 그 정도 돼야 69시간이라도. 하루에 14시간, 하루에 네. 14시간에 출퇴근하면 그한 시간씩 넣고 16시간 돼요. 아니 밥 먹고 잠자는 시간 빼고 공부에만 매달리는 고시생들도 하루에 15시간 넘기는 게 꿈의 시간이잖아요. 그럼요. 불가능하잖아. 불가능하잖아. 해봤잖아. 불가능하잖아. 예. <웃음> 네. 뭐 하루에 15시간 공부를 어떻게 해. 못하죠. 3시간씩 4시간 하면 머리가 터지는데. 이게 이제 원래. 15시간씩 해야 75시간이거든요. 5일 동안. 15시간 훈련은 받아봤지. <웃음> 윤석열 씨가 후보 때 게임 개발 같은 것은 주 120시간 일하고 반짝하고 쉬자 이렇게 얘기했잖아요. 근데 거기에 달린 댓글이 뭐였냐면은 게임 개발이 문제가 아니라 그렇게 게임에도 사람 죽는다. 이렇게 게임을 <웃음> 뭐 그런 정도로 지금 분위기가 이게 그런 거 있잖아요. 저만 5세 입학처럼 
대통령이 가서 먼저 지르고 국민 저항에 직면하면 그때서야 국민 설득시킨다고 하고 이 과정 엄청 많이 틀린 거죠 이거 이렇게 하면 안 되는 거잖아요. 아 그렇습니다. 그리고 어, 지도자의 말은 정말 무거워해야 되거든요. 그리고 지도자의 말은 한번 지도자가 그 언급을 하면 그거는 참 바꾸기 어려운 그런 상황에서 신중하게 얘기해야 되는데 그말 아무렇지도 않게 뭐 하다가 안 되면. 그술 마시고 뭐 얘기하면 치중에서 얘기했다가 다음날 뭐술 깬다음에 바꾸고 이런 거 아니잖아요. 제발 좀말좀 좀 신중하게 하셨으면 좋겠어요. 그거죠. 네. 만 5세 입학은 무리지? 네. 네. 뭐 유추 60 시간 이상은 버리지? 그 듣, 듣는 사람은 진짜로 그 심장이 벌렁벌렁 한다니까요. 아니 근데 시장이 반응을 하잖아요. 특히 이제 주식 시장이나 이런 그 금융 시장에서 이런 발언 하나 하나가 시장을 출렁출렁 그린단 말이에요. 그러면 어 개미들은 죽을 맛인 거 아니에요. 죽을 맛이 아니라 죽는다니까요. 네. 이제 그건 그렇다치고 또 이야기 많이 했으니까. <웃음> 지금 양국 관리법 지금 민주당이 본회의를 통과시켰는데 네. 달랑 나오는 이야기가 거부권 행사한다 얘기가 나오는 거고 이제 와서 뭐 농민단체 의견을 듣겠다고 하는 건데. 저는 이렇게 보거든요. 일단은 거부권 행사하기 위한 명분 사기일 수도 있지만 막상 거부권을 행사하려고 보니까 쫄린 거 아니냐 이런 어느 쪽이라고 보세요 두세 분은? 거부권을 행사할 것 같아요. 네. 저도 결국 거부권 행사한다고 봅니다. 그러니까 15일 안에 거부권 행사해야 되는 거죠? 네. 네. 와 어쨌든 할 겁니다. 그들이 줄줄이 줄서 있잖아요 지금. 뭐. <웃음> 간호법도 있고. 그 외에도 저 방송법도 있고. 네. 이거를 저 정치로 제가 다시 말씀드리면 정치로 안 보고 승패로 보기 때문에 이걸 진다고 생각을 하거든요. 그렇기 때문에 저는 거부권 행사할 거라고 봅니다. 양국관리법을 거부권 행사하지 않으면 버릇된다 이렇게 생각하죠. 뭐 그럴 수 있습니다. 그런 캐릭터이잖아요. 아니 와. 일단 뭐 전국의 주도권을 자기들이 한 번도 진 적이 없는데 전국의 주도권을 뺏긴다고. 진 적이 없는데. 한, 맞네요. 오버하면서. 전국의 주도권을 뺏긴다고 생각을 할수 있을 것 같고, 어, 뭐, 제가 항상 뭐, 양국 관리법과 관련돼서 이야기를 하는 것처럼, 어, 전국의 미분양 아파트는 정부가 다 사들여라. 그런데 쌀값 안정을 위한 양국 관리법은 추구도 못하겠다. 이런 항당 무계한 행태들을 계속 보이기 때문에, 농어촌 지역에서서 지금 큰 사건이 두 개가 있잖아요. 농촌 지역에서 양국 관리법, 즉, 아니, 이 건설회사인 미, 미분양 아파트는 다 정부가 사들이라고 해놓고 음. 왜 남는 쌀을 갖다가 격리시키는데 이, 여기에 대해서 어, 윤석열이 반대하냐? 이거 두 번째 농어촌이라고 어촌은 후쿠시마 수산물과 후, 후쿠시마 그 방사능 오염수 이두 이슈가 지금 최대 이슈, 이슈거든요. 아마 지금 그 농, 어, 어민 뭐이 행사에 윤석열이 찾아간다고 그러는데 통영에서 그 이번 주 금요일인가 그 어민들 리 하는 행사에 찾아간다는데 무슨 얼굴로 찾아가서 그들에게 무슨 이야기를 할 것인가에 대해서 너무너무 궁금한데 지금 수산업은 말 그대로 이 먹이 사슬의 체인 그 우리 식생활의 체인이잖아요 식생활의 체인 쌀값도 마찬가 쌀도 마찬가지지만은 해산물과 그 어류들은 말 그대로 잡는 업 기르는 업에서 그 다음에 유통 그 다음에 횟집 어그 다음에 식단 이렇게 이어지는 이 삶의 직 결되는 일상 속에서의 그이 위험에 노출되는 거거든요. 그렇기 때문에 방사능 오용수 방류 문제와 그 다음에 후쿠시마 수산물 수입 문제 이 문제는 
어촌들을 다 죽인다 수산업을 다 죽인다 대한민국이 삼면이 받았는데 이쪽 라인들 다 죽인다 하는 부분이 첫 번째고 그 다음에 농촌에 있어서 가장 기본적인 작물인 쌀에 대한 안정화에 대해서 건설회사 몇 개보다 수백만의 농민들이 더 못난이 취급을 당한 거잖아요. 어, 건설회사 몇 개를 살리기 위해서 미분양 아파트는 다 사들이라고 이야기했던 윤석열이 어, 쌀값 안정을 위해서는 그 죽어도 안 된다. 이게 내용의 핵심이 뭐예요? 농민들 버릇 잘못 드리면 안 된다. 이 이야기거든요. 버릇된다, 네. 농민들 버릇 잘못 드리면 안 된다. 이거 사주면 버릇된다. 이그 컨셉으로 지금 국힘당이 밀어붙이기 때문에 농촌과 어촌에 대한 그이 분노들은 있으나 크게 기대를 안 합니다. 또표 찍을 때는 거의 이번 찍더라고. 아니 사실은 아니니까 행정부를 운영하고 국가를 운영하는 데 있어서 제일 중요한 제일 책무가 결국 국민의 생명과 안전을 지키는 거잖아요. 거기서 이제 안보 문제도 너무 너무 중요하게 되는데 사실 선제 타격을 그냥 막술 취한 듯이 막 얘기하고 정말 국민들의 생명 안보 그 다음에 또 우리 이태원 참사를 통해서 봐도 국민들의 그 생명과 안전에 대해서 어떤 인식을 가지고 있는지 또 후쿠시마의 오염수로 네. 인한 또 거기 수산물들을 우리가 해산물들을 수입을 했을 때 우리한테 미칠 건강의 문제 뭐 이런 부분에 대해서는 아무 생각이 없는 것 같아요. 네. 그냥 네. 내지내 질르고 아니다 싶으면 수습할라 그러고 근데 그거조차도 대통령 말 다르고 대통령실 말 다르고 장관 말 다르고 아마 나는 윤석열 정부가 지금 거의 1년 동안 아무것도 보여준 게 없는데 앞으로도 보여줄 게 없고 자기들이 하고자 하는 것이 무엇인지를 정말 모르는 것 같아요. 그러니까 아까 김병기 의원 말씀처럼 그러니까 김병기 의원의 그 예, X가 무슨 뜻인지 더 이상 하면 안 된다. 네. 이대로라면 네. 더 이상 하면 안 된다 이런 건데. 네, 근데 문제는 이것뿐만 아니라 지금 총체적 난국이라는 게 13개월 연속 무역 적자예요. 대한민국에 지금까지 없던 일이에요. IMF 때까지 몰라도. 그 다음에 지금 서민들은 물가 폭탄. 그러니까 불과 한두 달 전에 가스 요금 때문에 난리가 났는데 오늘 그거 나왔죠. 전기 요금 등 일제히 올린다고. 그러면 이제 물가 폭탄이 되고 지금 김병기 의원 지역구인 노량진이잖아요. 거기 제가 그렇지 않아도 오늘 오시기 전에 저도 동네에 관심이 많은 사람이라서 근데 그 기사를 보면은 문 닫는 식당이 엄청 많아지기 시작하는. 그 아까 저 식사 얘기를 제가 저 이렇게 식사를 이 노량진, 노량진 뿐만 아니라 저희 저 동작갑 지역에서 식사를 한다고 그랬는데요. 최근 3년 이렇게 보면은 문 닫은 식당이 굉장히 많이 늘었습니다. 오래된 식당들, 나름 맛집들도 많이 닫았거든요. 그런데 더 안타까운 게 뭐냐면 다른 식당이 개업이 돼요. 근데 그 식당들이 계속 안돼가 폐업을 하는 것이 지금 반복되고 있거든요. 그만큼 사실 어렵다는 뜻이거든요. 근데 거기 그런 거에 대해서 전혀 주목도를 안 하고 있는 것 같아요. 참 안타깝습니다. 예. 대한민국이 그 가스와 그 전기 요금 사이에 수도 요금이 그 대구, 그 다음에 서울, 성남, 국민의 힘만 따올렸어요. 이게 거의 두배 국민의 힘 지자체장들이 있는데 두배 정도 올랐거든요. 자, 한번 해봅시다. 가스 난방비 폭탄이었죠. 네. 그 다음에 물 폭탄이었죠. 이제는 이제 그 전기 폭탄이죠. 이게 일반 서민들한테는 몇 천은 차이일 수 있어요. 월 그리고 몇 만은 차이일 수 있어요. 근데 농어촌으로 다시 한번 가봅시다. 비닐하우스. 아, 네. 비닐하우스. 양식장. 이, 이렇게 딱 들어가면 농업과 수산업을 통째로 말아먹는 그이 상황이 온단 말이에요. 자, 비닐하우스 운영을 하는 데 있어서 가스와 전기와 물. 이게 핵심 3요소거든요. 그 다음에 양식장. 뭐이 어패류를 키우는 양식장이든, 그 다음에 물고기를 키우는 양식장이든, 이 양식장에 
그 핵심은 뭐예요? 에너지죠. 이런 상황이 딱 들어오니까 수산업자들이 또 발칵하죠. 농민들이 발칵하죠. 그래도 이분을 찍어주더라고요. 통영스럽게 <웃음> 말씀하시네요, 진짜. 우리는 생각지도 못해 본 거네, 그거. 그러니까 지금 경제가, 어, 이런 거 있거든요. 대한민국이 수출로 먹고 사는 나라인데다가 성장률도 있고 굉장히 중요한 부분이 있잖아요. 근데 지금 내수가 지금 이런 상태. 그렇지 않아도 자영업자 비중이 선진국에 비해서 한 15% 이상 많은 나라에서 내수가 망가지는데 이분들의 대책이라고 하는 게 김영남법의 식사비를 3만원에서 5만원을 올린다? 이런 정도가 대책인데 지금 이번에 저, 저, 거의 그, 사채 수준인 그 100만원 빌려주는 거 있잖아요. 네, 네. 15.9% 이자가. 네, 네. 그런 거에도 그런 상황이라면 정부가 생각 자체를 완전히 바꾸어야 되잖아요. 전혀 생각의 출발점 자체가 다른 것 같아요. 그 GDP 대비 지금 가계부채, 기업부채가 지금 2.25배로 올라가 버린 상황이면 이건 언젠가 폭탄으로 터지거든요. 조만간 빠른 시일 안에. 그러면 사실상 은행 하나 문 닫거나 기업 하나 문 닫거나 지금 대한민국 제 1위 기업인 삼성이 지금 막몇 조씩 적자를 보고 있는 상태. 그럼 이 대책이 여야가 힘을 합쳐서 그 그걸 해결하려고 나가야 되는데 앉아가지고 대통령이 놀이만 하고 있는 거잖아요. 나 거부권 행사할 거야. 이재명 수사에 노조 때리고 간첩 조작하고 계속 이러고 있단 말이에요. 이거 어떻게 해야 되고? 다시 한번 들까요? <웃음> <웃음> 그러면 우리가 설마 독도 넘겨주겠냐? 어, 그거는 에이, 저, 어, 저러다 저러다 독도 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 독도까지. 근데 이런 정도 상황까지 와 있는 거잖아요. 지금 거기에서 군사 훈련을 한다는 것 자체가. 그거 자체를 굉장히 심각하게 받아들이거든요. 제가 왜 이야기를 꺼내냐면요. 지금 우리가 농담 삼아 이러다가 등화관제. 정말 오래간만에 사자성 한번 쓰는데 밤 9시 이후에 웬만한 불 끄라이. 그리고 5초짜리 불만 갖고 해라이. 이게 등화관제잖아요. 우리 어릴 때. 그리고 나서 12시 되면 통행금지. 에너지를 아끼기 위해서. 그리고 네온사인 다불 끄라이. 그리고 밤에 야간 업소들 영업하지 마라이. 이렇게 된단 말이에요. 등화관제나 통행금지도 저는 독도처럼 설마 독도까지 이야기하겠냐 하다가 어 독도까지 내줄 소냐 이게 지금 우리 그 현수막이잖아요 독도까지 내주려고 뭐 이런 거 음. 이게 지금 실질적으로 독도를 내주는 것 같다라는 위기감을 대한민국에 상당히 많은 국민들이 가지고 있는데 자 이제 에너지 문제가 이제 발생을 하니까 이제 등화산지 하자 그다음에 야간 통행금지 하자 할 수도 있겠다 왜? 저들의 그 정책 자체가 워낙 구리잖아요. 아이디어가 없더라고요. 어. 신기하게도. 아껴 쓰자란 거 아니야. 아껴 쓰자. 그러니까 이게 방향성이라는 게 360도 방향성이 있는데 네. 딱 한쪽 방향성 각도가 10도도 안 되는 방향성만 생각하니까 나머지에 대한 아이디어가 나올 수가 없는 거죠. 예를 들면 무한대로 생각할 수 있거든요. 서민 삶이 어려운 건. 그 중에 제가 봤을 때 이건, 이건 진리라고 생각해요. 내수가 안 좋고 경제가 안 좋으면 이재명 성남시장 경기도지사처럼 일단 남아있는 재원 내에서 풀면 돼요. 가장 좋은 방법이야, 그게. 근데 이제 고간이 비내만이 하면서도 대통령실 옮기면서 들어간 예산이 좋은 때 이런 식으로 이제 앞뒤가 안 맞는데 문제는, 더 문제는 지금 현재 윤석열 정부 들어서 정부 요직에 검사 출신만 133명이 들어갔답니다. 이거 뭐 있을 수 있는 일이에요. 검사라고 그래서 적보 이런 거다 못하는 소리는 아니겠지만 솔직히 평생 검사만 한 사람들 저는 정치나 이런 쪽의 영역은 정말 모를 거라고 생각을 하거든요. 저를 보고 이야기하지 마세요. 저는 방송 분량 다 채웠습니다. 지금 박찬대 최고 방송 분량 <웃음> 상당 부분 남았고요. 우리 김 의원님도 지금 방송 분량 상당 부분 남았습니다. 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 공동위원장께서 한 말씀해 주시죠. 지금 뭐 거의 검사의 검사를 위한 예? 그다음에 검사에 의한 지금 검사 독재 공화국이다. 지금 최근에 저거 우리 지방에 가면 제가 이렇게 표 하나 만들어 가지고 가지고 다녀요. 
여기 보시게 되면은 뭐 대통령 검사 출신 윤석열을 비롯해서 장관 4명, 차관 9명, 대통령실이 7명. 이렇게 해가지고 참여연대가 지금 발표한 게 136명이라고 지금 조사를 했거든요. 그런데 국가 기능에 있어서 검, 검찰 또는 사정 뭐 이런 기능이 꼭 필요하긴 하지만 평생 2, 30년 동안 이것만 했던 분들이 정부의 주요 요직에 다 들어와가지고 국가를 지배하기 위해서 사실 하고 있는 거 아니에요? 수협 감사에 김건희 변호했던 중앙지검 검사 출신 <웃음> 수협 감사에 전문성은 뭐냐 대우 조선의야 수협 중앙이라고 이야기해 주세요. 수협 수협 중앙에 깜짝 깜짝 놀라긴 국가 인권위원회 김용원 민주평통 석동연 국민건의위원회 부위원장 정승윤 지금 이렇거든요. 특히 이제 금융감독원장 이복현. 회계사상적인 인담에 어떠세요? 국가 저 잠깐만요. 김병기 의원한테 그렇죠. 나오시면 질문 하나 드려보려고 했어요. 문재인 정부에서 국정원의 국내 기능을 없애버리는 바람에 검찰이 좀 득세한 측면이 분명히 있다라고 저는 생각을 해요. 그러니까 국내 국정원이 국내 정치에 들어오는 것 자체가 잘된건 아니지만 뭔가 적절한 힘의 균형이 돼야 되는데 검찰이 득세하게 만든 요인 중에 하나가 국정원 출신이신 김병기 의원이 그런 생각 안 하세요? 조금이라도? 그럼에도 불구하고 국정원에는 좀 국내 정보 기능이나 그다음에 저그 대공수사권 지금 부활을 얘기했는데 대공수사권 기능이 있으면 안 된다고 생각합니다. 문제는 이 기능이 정보기관에 있어야 되는 것이 아니라 다른 데에서 이 기능을 갖다 네. 수행을 했어야 되는데 이 수행하는 것에 대한 공동화 현상이 지금 있는 거는 틀림없는 아, 사실입니다. 공동화. 예. 그리고 또 하나 그 말씀드릴 것은 지금 저 검찰들이 득세하는 것 같지만 그 검사들이 갑자기 몰락을 할 겁니다. 지금 음. 그 정보기관을 말씀하셨는데 정보기관이 박정희 시대 때 굉장히 득세를 했죠. 그리고 그 다음에 뭐 이어서 군인들이 굉장히 득세를 했지만 지금 그 세력들이 어느 날 갑자기 몰락을 해버렸거든요. 음. 왜냐하면 국민들이나 국민들의 그 분노가 차오르고 그, 부, 그 국민들의 차오른 분노가 정치권에까지 이어져서 어느 날 정치권 여야가 이거 문제가 있다 그러면 갑자기 없어집니다. 그런데 제가 보기에 지금 검찰이 저렇게 득세하는 거는 제가 되기 전에 마지막으로 타오르는 불꽃과 같다. 아, 저는 그렇게 생각을 합니다. 제가 와, 갑자기 표현치? 저는 갑자기 제가 되기 몰라. 전에. 이미 제일 많이 쌓 마지막으로 타는 맞아요, 좀 맞아요. 불꽃과 같다고 생각을 합니다. 같다. 그래서 갑자기 몰락을 할 것이고 그 몰락이 됐을 때 후임 검사들은 정치권이나 다른 사람을 갖다가 원망하지 말고 선배 검사들을 원망하기 바랍니다. 대표적으로는 윤석열 씨. 물론입니다. 근데 문제는 군사정권이 상명하고 그 다음에 검사정권이 검사 통일체잖아요. 의사결정 과정에서서의 민주적인 논의에 대한 부분이 완전히 없는 삭제된 그래서 그 위에 대가리 큰 놈이 오다 때리면 바로 쭉 내려가는 이런 그 군사 정권이나 검사 정권의 그 문화가 짧은 시간 동안에 그들이 지배했음에도 불구하고 또 다시 그 문화가 그 부활하고 있다라는 것. 그러면서 전체적으로 민주주의에 대한 그 결정적인 해악적 요소로 작용하고 있고 반민주적 그 사회로 다시 회귀하거나 반동하거나 대행하고 있다라는 이런 부분들이 저들이 정권을 잡고 있는 짧은 시간 동안에라도 그 국민에게는 해악이다. 최근에 이재명 대표 수사도 그렇고요. 저는 이제 그런 얘기 하나 드리는, 맨날 드리는 건데 모든 학문의 맨 정점에 철학이 있어요. 막 무슨 인문학 뭐 과학 과학 뭐다그 위에 철학이 있는 건데 철학이 없는 자들이라고 저는 생각이 들어요. 저, 대한민국 검사가 학부로, 학부가 유학가잖아요. 동양 철학의 정수 아니에요. 철학이 없다 보니까 
웃어주세요. 웃어주세요. 왜 이분들의 인상 빡빡 쓰고. 예를 들어서 검사 출신이면 <웃음> 철학을 기르기 위해서 한 10년 정도 정치권에서 국민들은 뭘 좋아하는지를 배우는 거예요. 검찰 출신인 사람들이 대통령 법무부 장관 하면서 거기다가 막 자기 관련돼 있는 전직들. 여기 세상에 자기 부인 변호한 사람을 수협 감사로 꼽는 뭐 이런. 그러니까 이거는 이런 상황에 이 철학이 없는 사람들이 정권을 잡다 보니까 권력이라고만 생각하지 국민한테 내가 뭔가를 준다. 국민이 나한테 준 권한이라는 생각을 절대 안 한다는 생각에서 이게 불종외교, 노동시간, 양국관리법, 뭐 망가지는 경제 여기 다 같은 맥락 속에 있다고 보는 거예요. 근데 그러다 보니까 지금 지지율이 엄청 추락을 하고 있는데 지지도 한번 볼까요? 오늘 나온 여론조사가 사실 리얼미터가요. 저 여론조사 방법의 문제일 수도 있는데 윤석열 씨 지지율이 잘 나오는 여론조사지만 정기적 여론조사이기 때문에 항상 인용이 되죠. 근데 지금 지지율 계속 떨어지고 있고 부정평가는 지난주부터 60%를 떠넘어갔습니다. 어떤 정권이 부정평가 60%가 취임 1년도 안 돼서 이런 경우는 사실 없지 않습니까? 이명박 때 일시적으로 광우평 그것 때문에 좀 떨어진 적이 있다 그래도 이런 상태이고 여론조사 꼬세 여론조사를 봐도 그렇습니다. 여기 보면은 위에 위, 위쪽은 자동다 밑에는 전화 면접인데 지금 부정평가가 63.7, 63.5 이렇게 나옵니다. 제가 우리 방송에서 정말 많이 했던 말 중에 하나가 모든 여론조사는 60%가 나오면 여론조사 의미가 없어요. 자, 그 다음에 정당 지지율도 보면은 지금 위에는 자동응답, 밑에는 전화 면접인데 55.0 민주당 36.4 그리고 전화 면접은 42.5 국민의힘 32.5 이런 식이란 말이죠. 국민의힘 전당대회가 끝났는데 지지율이 떨어져. 이거는 제가 봤을 때 무슨 뭐 귀신의 실린 쓰인 듯이 그냥 그 흐름으로 가고 있는 거 아니에요? 예를 들어 김기현 당대표 체제가 새로 출범을 하면 한 3, 4% 정도 오르고 그리고 윤석열 씨가 외국에 나가서 외교해서 지지율을 올리고 이, 이 상태가 돼야 되는데 뭔가 행위를 하면 지지율이 더 떨어지고 민주당 뭐 이재명 대표 사법 리스크라고 계속 이야기를 했지만 어떤 여론조사는 아까 말씀드린 것처럼 55%까지 나온다는 거예요. 그러면 완전히 총체적 난국 아니에요? 더큰 문제는 우리 초난이 그 방송 분량 충분히 채웠으니까 두 분한테 좀 잠깐만 좀 해주세요. 이제 그 다음 질문 하려고 그런 거야. 아. 이 총체적 난국인데 더 무서운 건 난국인지 모른다는 거. 네. 어떻게 생각하십니까? 지금 그 우리 최고위원회 할 때마다 지금 우리 푸나님이 얘기하셨던 저 통계라든가 내용들을 우리 내부적으로 다 검토하고 있거든요. 이번에 새로 지명되신 최고위원께서도 같이 이렇게 회의를 해보면 밖에서 지켜보는 모습하고는 좀 다르다. 다르죠. 민주당이 이렇게까지 싸늘하게 사실은 여론을 가져가고 있지 않다 이런 것도 음. 보게 될 거다라고 생각이 되고요. 그럼에도 불구하고 지금 정부 여당이 지금 아무 생각이 없는 이 부분에 대해 가지고는 그래서 저희는 이제 일하면서 싸우고 또 싸우면서 일하는 전략을 취할 수밖에 없는 것 아닌가 이 생각이 되는데 저희가 지금 3주 연속 지금 광장에 나갔거든요. 대일 굴종 외교와 관련돼서 사실은 문구라든가 구호에 조금 조심해 가면서 나가고는 있는데 이번 주도 해요? 이번 주도 아무튼 지금 3주 연속 나갔거든요. 김병규 의원님도 보니까 이재명 대표도 착실하게 잘 앉아 계시던데. 예, 예, 예. 서울, 서울 지역 지금 이제 국민들이 이제 함께 해주기를 가장 간절하게 원하는 것 중에 마지막 하나가 뭐냐면 사실은 정권 퇴진 운동에 민주당이 함께 해달라라고 하는 지금 요청이 얼마나 사실은 간절하게 있는지 민주당이 나서지 않으면 사실을 마무리할 수 없다라고 하는 것은 누구나 다 인식하고 있는데 그럼에도 불구하고 지금 저희가 아직은 좀 인내하고 견디고 있는 그런 상황이거든요. 저는 제가, 민주당이... 제가 예상한 날짜가 
5월달이라고 봐요. 5월달. 딱 1년 채웠을 때도 개선의 여지가 없다. 근데 그 전에 바로 한 두세 달 전에 친일 매국을 찍어버렸기 때문에 음. 저는 5월달 정도까지는 그래도 국민들이 조금은 참아줄 거다. 민주당이 이제 계속해서 지나고 있어요. 그 기본적으로 우리가 규탄한다, 심판하자, 퇴진하라, 다도하자. 이게 이제 투쟁의 수위에 있어서 4단계 수위라고 봤었을 때 규탄한다 해서 심판하자라는 구호가 이제 본격적으로 시청광장에서 이제 터져 나왔잖아요. 이제 그래서 이제 규탄하자 해서 이제 심판하자로 진화했고 그 다음에 심판하자 해서 퇴진하라로 이제 진할 그 목전에 와 있고 이제 이게 마지막에 이제 다도하자로 그 바뀌는 순간에 어 광장에서는 다도하자 그 다음에 국회에서는 단행하라 단행하자 이제 이렇게 바뀔 것 같은데 어 계속해서 민주당이 못 따라오는 부분에 대한 시민사회와 그 다음에 노동계의 불편들이 여전히 존재를 합니다만은 어 정당으로서의 그 가장 마지막에 가야 되는 그 안타까움 그리고 국민들의 여론들이 더 모이고 국민들의 여론이 민주당을 향해서 명령으로 나타날 때 네. 움직일 수밖에 없는 어 처지는 잘 알, 알, 알고 있, 있다. 그러나 의원들 개인적으로 좀그 퇴진하라 수준까지는 좀 음. 튀어 나갔으면 좋겠다. 심판하자에서 퇴진하라의 이 간극들을 넘어서는 의원들이 많을수록 퇴진하라로 급격하게 쏠리면서 그러면 자연스럽게 한국노총 민주노총이 이제 민주노총이 본격적으로 지난주부터 자기투쟁을 시작을 했고 시민사회는 뭐 일치기 시작을 했고 그리고 시민사회 단체 중에서도 아주 아직까지 결이 조금씩 조금씩 결의의 정도가 다르거든요. 그런데 지금 시국선언하는 교수들이 심판하자라는 그이 이 투쟁 수위까지 지금 끌어올린 상황이기 때문에 어 퇴진하라로 그 급하게 넘어갈 타이밍이 지금 타이밍이다는 걸 한번 지금 저희도 주목하고 있는 게 시민들이 이미 나섰고 그리고 이제 학계하고 교수님들 나서고 있지 않습니까? 그리고 이제 천주교 예 우리 정의교원 전국 사제단에서 시국 선언을 하고 그 다음에 이제 퇴진하고 미사하고 있는데 지금 학계하고 종교계가 나선다라고 하는 건 중요한 사실 전환점이거든요. 거기에 이제. 예, 이제 뭐 거의 뭐 목전까지 오지 않았나, 이렇게 생각합니다. 근데 저번에 그, 저, 새날 패널이면서 이제 오늘 정책위의장 된 김민석 의원이 지지난주에 무대에 올라가서 굉장히 센 발언을 했거든요. 우리나라 대통령이 좀 모자라기로 서니 그런 느낌이에요. 일본은 일본이 너무 나쁘다 이런 이야기면서 약간 퇴진 이야기가 나왔었는데 그래도 언론이 안 써요, 이제는. 그러니까 예전에 처음에 김용민 의원 같은 사람들 처음에 무대에 올라가면 그게 막 논란이 되고 그러잖아요. 대선 불법. 그런데 지금은 삼선 의원 지금 현재 정책위의장 된 분이 올라가서 그런 얘기도 별로 언론이 안 씁니다. 이럴 때는 사실 그 프레임에 빠질까봐 조심하는 측면이 있는데 전 제가 봤을 때 그래요. 요구가 강할수록 윤석열의 행동 양태는 그래도 바뀔 가능성이 되게 높다는 거죠. 이대로 공멸하면 안 되는 거 아닙니까? 자, 우리 김병기 의원께서. 저는 저 그럼에도 불구하고 우리 민주당이 굉장히 노련한 관리가 정말로 지금이야말로 필요한 때라고 생각을 합니다. 왜냐하면 그 윤석열 정부가 굉장히 쉽지만 불가능한 방법을 선택할 가능성이 많아요. 그러니까 바뀌지 않는다는 겁니다. 그러니까 본인들이 저 아까 난국이란 말씀은 난국을 모르고 있다고 저희가 전제를 하는데 저는 그 전제가 틀릴 수 있다고 생각하는데 항상 조심스러운 입장입니다. 뭐냐면 저들도 바보가 아닌 이상 어찌할 수 없는 난국이라고 생각을 갖다가 하고 있을 겁니다. 
그런데 문제는 이 난국을 갖다가 어떻게 돌파를 해야 되는지를 모르는 겁니다. 그러니까 이 난국을 돌파하려면 정말 여야, 여야가 머리를 맞대고 어, 말씀드렸습니다. 전혀 자기네들이 생각할 수 없는, 이해할 수 없는 사람들의 얘기도 들으면서 이걸 갖다가 돌파를 해야 되는데 문제는 본인들은 기득권층이었거든요. 그러니까 위안부 저 할머니들이나 징용을 갖다 온 분들이나 이런 분들에 대해서 배려할 수 있는, 배려를 하는 마음이 조금도 없는 사람들이거든요. 이거는 다른 걸로 얘기하면 지금의 고통받는 국민들에 대해서 왜 고통을 받지? 나는 그렇게까지 고통스럽지 않은데라고 생각할 수 있다니까요. 그 점을 전제로 하지 않으면 이 문제가 풀리지 않는 겁니다. 그래서 저는 그, 그런데 이 난국에서 이 난국을 어떻게 돌파하지 그런데 만약에 이제 시민단체가 나와서 이렇게 나올 때 우리 정치권이 잘못해서 세게 나오면 이걸 아주 쉽게 탄압으로 해결하려고 그럴 거예요. 저는 이 탄압이 벌써 탄압의 맞배기를 보고서 이 끈을 갖다가 놓지 않고 있는 게 저는 이재명이라고, 이재명 대표라고 생각하거든요. 그게 지금은 이재명 대표 정도로 끝나지만 아마 본인들이 이걸로 갖고 안 된다고 생각할 경우에는 무차별로 이 탄압을 생활의 탄압을 할수 있어요. 그 방송하다 계속해서 아니, 대통령을 뭐, 향해서 욕을 하고 그러거든요. 뭐그 정도 그 정도가 <웃음> 아니고요. 정말 무차별스러운 아까 뭐 독도 설마 독도까지 이렇게 얘기를 하셨는데 어쩌면 공포 정치가 공포 정치가 도래할 수도 있다. 예. 이런 이런 걸 갖다 생각해서 정말 정치권에서 노련한 관리가 필요하다 저는 이렇게 생각을 합니다. 근데 함정은 이제 끝날 시간 돼서 마무리할게요. <웃음> 함정은 그런 정권이 성공한 사례가 없다는 것. 그리고 대한민국의 그 높은 그 국민들의 수준 자체가 그런 정권 내버려지지 않는다는 거. 다만 이제 마지막으로 이런 거 하나 질문 드릴게요. 민주당이 물론 뭐 정권을 뭐 수차례 잡아본 정당이긴 하지만 저는 그렇게 생각해요. 빠지는 실망? 윤석열 정권에 대한 분노가 민주당으로 반대로 흡수가 돼야 된다고 생각해요. 국민들과 함께하고 국민들의 뜻을 헤아리고 따로 놀아버리는 순간에 이제 윤석열도 싫지만 민주당도 싫다 돼버리면 안 된다. 그렇죠. 그런 점에서 뭐당 지도부에서 하고 싶으신 말씀 있으시면 좀 주십시오. 예, 2016년도 저는 탄핵을 초선 1년차 때 경험을 해봤는데요. 그때는 국민과 민주당이 하나가 될수 있었던 것은 무엇이냐면 탄핵을 민주당이 주도했다고 얘기하는 민주당 의원들은 한 명도 없을 거예요. 그때는 탄핵 자체를 국민이 명령을 했고 민주당은 과연 이 탄핵 트라우마 노무현 대통령 탄핵 트라우마 우리 있었지 않습니까? 그래서 두려움은 있었지만 국민의 명령에 우리가 그대로 하나가 됐을 때 엄청난 촛불혁명이 일어났었거든요. 아직은 시민의 요구사항, 그 다음에 학계의 요구사항, 그 다음에 종교계의 요구사항이 있음에도 불구하고 아직도 견고한 언론 지형과 그 다음에 여당의 사실은 다른 목소리가 전혀 없어요. 그러니까 지금 여당이 출범한 지 1년밖에 안 돼가지고 지금 여당 내에 전혀 분열이 지금 없는 상황에서 만약에 탄핵이라든가 어떤 것을 도모를 하, 하기에는 아직은 조금은 우리가 좀 이르지 않은가 좀 이런 생각이 들거든요. 그때도 물론 두려움이 있었는데 우리가 한 170석 정도를 가지고 탄핵을 추진할 때 그때 국민만 믿고 그때 하나가 됐을 때 234표의 탄핵 결의를 우리가 이끌어냈었는데 지금은 이제 그런 부분에 대해 가지고 판단하기에는 아직은 좀 두려움이 좀 있는 것 같아요. 그래서 우리 김병기 의원께서 말씀하신 것처럼 굉장히 정말 세밀하게 그리고 노련하게 이 부분에 대한 판단을 잘 해나가야 되지 않을까. 방법은 두 가지가 있죠. 이승만의 하야 방식이 있고요. 박근혜의 단핵 방식이 있거든요. 하나 더 있습니다, 이제. 아, 그건 제가 설명을 못 드릴 방법이 없는데. 이 박근혜의 그 단핵 방법이 있고 이승만의 하야 방법이 있다. 그리고 국회는 
국민들이 이야기하는 타도투쟁을 국회는 탄핵투쟁으로 받아 안아야 되는 그 역할이고 이걸 갖다 관철시키느냐 관철시키지 못하는 문제는 또 차후의 문제예요. 탄핵의 그 봉합을 올리는 순간부터 국민들은 거기에 대해서 충분히 답할 것이다라고 하는 그 믿음 이런 부분들이 또 있어야 되는 건데 어쨌든 뭐그 지금 휴민트가 이제 북한에만 우리가 휴민트를 박아 놓는 게 아니고 저처럼 이제 대통령실과 대통령실 인근에 휴민트들을 이제 박아 놓는데 그 사람들이 지금 하고 있는 것들은 검사들과 그 다음에 비검사들이 끊임없이 자리 싸움한다고 정신이 없어요. 어 지금 뭐 경제 문제, 한일 문제, 그 다음에 뭐 검사 비리 문제 이 문제에 대해서는 그 사람들이 지금 그 신경 쓸 여력이 없어요. 자리 싸움하고 그 다음에 김건희 입금 문제 그이두 축으로 지금 뭐 모든 고민들이 집중돼 있기 때문에 나라가 어떻게 굴러가든 그다음에 윤석열 지지율이 어떻게 되든 국힘당이 뭔 짓을 하든 여기에 대해서 별로 관심이 없더라. 현재의 분위기 네. 어, 이 대통령실과 대통령실 인근에 있는 나의 휴먼트들이 전해주는 어, 현재의 대통령실의 알겠습니다. 상황입니다. 네. 저는 저기 지금 검사 독재 정권의 가장 핵심은 사실은 검사들이 동일체 원리에 따라서 움직이는 건데 저는 2,300명의 검사가 윤석열 정부 출발 때부터 지금까지 한결같이 한 행보로 이루어왔다고 보기는 어렵고요. 지금 빙산의 일각처럼 겉으로 보이는 것만으로 볼 때는 검사 조직 전체가 똘똘 뭉쳐 있는 것 같지만 그 안에도 고민하고 갈등하는 검사들이 왜 없겠어요? 저번에 대검에 가가지고 아주 중요한 책임 있는 사람하고 면담을 하는 과정 속에서 그런 말을 하더라고요. 우리들도 검사 마치면 집에 가고 싶지 감옥 가고 싶지 않다. 이런 얘기를 하더라고요. 그리고 많은 검사들이 지금 현재 보직에서 떠나고 검사직을 고만하고 싶어하는 사람들도 있고 또 요번에 또 우리 헌법재판소의 판결 전으로 보더라도 검사가 이런 식으로 가게 되면 미래가 있을까? 뭐 이런 가지 여러 가지 부분이 있기 때문에 검사 독재 정권의 가장 핵심인 검찰 조직 자체가 내부적으로 여러 가지 목소리가 나오면서 사실은 균열이 일어날 때가 지금 이루어지지 않습니다. 예. 예, 그거가 나는 지발이 된다고 보이고요. 또 아까도 말씀한 것처럼 검사 출신과 비검사 출신의 여당. 여당 내에 다가오는 총선에 있어가지고 결국은 공천과 관련해서 갈등이 일어날 수밖에 없는 이전 투구가 벌어질 텐데 그것도 하나의 포인트 아닌가 네. 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 야, 듣고 싶은 얘기 많은데 네. 시간이 벌써 지금 막 밤이 급어가요. 막. 그래서 제가 살고 있는 이 사무실이 있는 이 지역구 국회의원께서 또 친히 왕님해 주셨는데 어, 제가 좋아하는 임병리 의원이라서요. 마지막으로 어, 해날방송 나오신 소감과 그리고 당원 지지자분들한테 하시고 싶은 말씀 30분 할 기회를 드리겠습니다. <웃음> 이렇게 오랫동안 이렇게 방송하는 건 처음 해봤는데요. 굉장히 좀 당혹 이렇게 막 흘러가는 게 어리둥절을 했는데 참 재밌습니다. 하나 말씀드리고 싶은 거는 아까 탄핵과 이승만식 그 그런 투쟁과 그 다음에 탄핵을 말씀하셨는데 이번에 저희가 투쟁은 그 어떤 경우라도 정치인이 맨 앞장서서 희생이 돼야지 국민이 희생, 국민이 먼저 희생되는 꼴은 절대 보, 그런 상황은 절대 일어나서는 안 된다. 만약에 책임을 져야 되고 만약에 일어나야 된다면 정치인들이 제일 먼저 일어나서 그맨 앞줄에 서 있어야 된다고 저는 생각을 합니다. 그래서 우리가 두 번의 기회는 그렇게 흘러갔지만 만약에 만약에 도저히 안 되는 그런 상황이 온다면 정치인들이 더 이상 뒤로 숨거나 아니면 상황을 재거나 자기의 지역구 또는 자기의 정치적 상황을 갖다가 정치적 입장을 고려하지 않았으면 좋겠다 이런 말씀 꼭 드립니다. 와, 우리 김기, 김병기 의원님 오늘 제가 처음으로 가까이서 이야기를 나눠봤는데 박찬대보다 낫네요. <웃음> <웃음> 아니, 그러지, 아니, 큰일 날 소리입니다. 그렇지 않습니까? <웃음> 제가 김병기 의원 나가시는 방송들마다 반응을 받거든요. <웃음> 
다 호평일세. 어... 그러니까 아니, 아니, 민주당의 아니, 최종병기. 네. 자. 와, 근데 지금 이 말이 참그 저한테는 울림이 있는데 이승만식 하야에서 총을 맞은 사람들은 학생들이었잖아요. 그런데 지금 앞장서서 정치인들이 내가 그 총알 맞고 돌파하겠다는 이야기는 참 이후에도 계속된 울림이 있을 것 같습니다. 예. 어, 정말 이런 분들이 좀 자주 많이 나와서 이야기를 좀 많이 해주시면 좋겠습니다. 바로, 바로 요 등선 넘어가면 사세요. 아, 그래. 너그 동네 사는 거 알아. 진짜. 그게 아니라. 너무 하시네, 진짜. 자주 나오시라는 얘기예요 뭐, 슬리퍼 예, 신고, 뭐 밤에, 나, 어. 밤에 슬리퍼 신고 혼자 이렇게 마실 나오시면 되는 거니까요. 자, 오늘 정말. 예, 그 동작갑입니까? 동작어립니까? 갑, 갑. 동작갑입니다. 동작갑 김빈기 의원님. 좋은 정치인의 발견. 네. 하는 그런 날이었고요 자, 오늘 박찬대 최고 나오시는 날. 당원이 최고다. 서른 번째 방송 마치겠습니다. 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 제주 4.3 평화인권 강사이신 김학규 동작문화연구소장님 모시겠습니다. 박수 주십시오. 예, 반갑습니다. 저는 제주 4.3 번국민위원회에서 활동하고 있는 김학규라고 합니다. 반갑습니다. 요즘 뭐 내일 모레면 이제 4.3 추념일인데요. 이 4.3과 관련해서 역사 왜곡을 하는 사람들도 있고 해서 오늘 이 자리가 마련된 것 같습니다. 제주도 많이 가보셨죠? 참 아름다운 섬입니다. 그리고 성산 일출봉 많이 가는데요. 그 바로 성산 일출봉이 보이는 해변도 학살의 현장이었습니다. 제주도 그 어떤 것도 사실 제주 4.3의 아픈 역사 간직하지 않은 곳이 없습니다. 30만 중에서 무려 3만 명이 학살당했으니 그 아픈 역사가 없는 곳이 있다면 그것이 오히려 이상하지 않겠습니까 여러분. 제가 중고등학교 다닐 때 저는 4.3을 4.3 폭동 4.3 4.3 반란 사건 이렇게 배웠습니다. 여기 계신 분들도 많은 분들 대부분 그렇게 배웠을 것입니다. 그러나 지금은 달라졌습니다. 제주 4.3 사건은 분산에 반대하고 통일민주국가 수립을 위한 제주 도민들의 열망을 미군정이 짓밟고 학살한 사건 그것을 이어서 이승만 정부에서도 학살한 사건 바로 그렇게 기억되고 있습니다 안 그렇습니까 여러분 그런데 2000년에 특별법도 만들어지고 2003년에 진상규명 보고서도 만들어지고 그것에 기초해서 당시 대통령인 
노무현 대통령이 사과까지 한 제주 4.3 사건 이 제주 4.3 사건을 왜곡하려는 무리들이 나타났습니다. 태영호 여러분 기억하시죠? 국힘당 최고위원을 맡고 있는 그 태영호가 제주 4.3 사건은 제주 4.3은 김일성의 지시에 의해 촉발되었다. 이렇게 주장했습니다. 이게 여러분 맞는 말입니까? 아니죠. 우리가 지금 버리고 있는 이 촛불 대행진을 북한의 김정은의 지시로 촉발되어 하고 있는 것이다. 이렇게 얘기한다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 화 나겠죠? 당연히 분노할 수밖에 없지 않겠습니까 여러분? 바로 태영호의 이런 행태 왜 나왔겠습니까? 상습적입니다. 5.18 민주화운동이 벌어졌을 때는 뭐라고 했습니까? 북한군 개입서를 들고 나왔었지 않습니까? 이번에 4.3에 대해서도 또 엉뚱하게 김일성 개입서를 들고 나온 것 상습적입니다. 색깔론 자신들의 정치 위기가 벌어지기만 하면 항상 마지막 수단으로 쓰는 색깔론 이번 또다시 나타난 것으로 볼 수밖에 없지 않겠습니까 이 제주 4.3 사건과 관련해서 우리가 한두 가지 정확하게 알아둬야 할 필요가 있는 것 같습니다 그렇지 않으면 저들의 왜곡 우리가 효과적으로 대응하지 못할 수도 있습니다 북한의 김일성 개입설과 관련해서는 이미 2003년에 제주 4.3 사건 진상조사 보고서에 다 나와 있습니다 전혀 근거 없다 그리고 남노당 중앙이 개입했다는 근거도 없다 이렇게 나와 있습니다 심지어 당시 군정보국장을 맡고 있었던 백선엽 여러분 아시죠? 친일 반민족 행위자 그 백선엽도 당시에 이미 제주 4.3 사건 여순 사건 남노당 중앙이 개입한 것이 아니라 그 현장에서 그 현장에서 제주도라고 한다면 제주도 남노당 제주도당에서 결정해서 이루어진 일이라고 이미 정보국장을 하고 있었던 인물도 이야기한 바 있습니다. 우리가 3.1운동 하면 어떻게 이야기합니까? 당연히 1919년 3월 1일 날 시작된 전민족적 항거를 3.1운동이라고 합니다. 60만세운동이라면 또 뭐라고 이야기합니까? 1926년 6월 10일 조선의 독립을 위해서 들고 일어난 만세운동이다 이렇게 이야기합니다. 그 날짜는 대개 역사적 사건이 벌어진 그날을 상징적으로 표현합니다. 그런데 제주 4.3 사건은 좀 다릅니다. 1948년 4월 3일에 시작된 사건이 아닙니다. 4월 3일에 시작된 사건으로 이야기하는 것은 당시 남노당 제주도당이 일으킨 봉기를 왜곡하고 그 성격을 축소하려고 하는 의도가 있습니다. 실제로 제주 4.3 사건은 
1948년 4월 3일보다 무려 1년 전 1947년 3월 1일 3.1절 28주년 기념 행사 도중에 발생한 경찰의 발포 사건으로부터 시작합니다. 바로 3일 발포 사건입니다. 그때 6명의 제주도민이 억울하게 죽음을 당합니다. 어린아이도 있었고 아이를 업은 엄마도 있었습니다. 무차별 경찰 난동 사건이었습니다. 그런데 경찰은 사과하지 않았습니다. 제주도민들이 항의해도 자신들은 정당방위라고 했습니다. 그러니까 제주도민들이 더 크게 일어났습니다. 바로 3월 10일 날 총파업을 했던 것입니다. 이 정도 했었으면 제대로 된 미군정이라고 한다면 제주도민들에게 사과했어야 했습니다. 그렇게 되었다면 그 끔찍한 학살 사건 벌어지지 않을 수도 있었습니다. 그런데 미군정 경찰은 오히려 제주도민들을 더 탄압했습니다. 심지어 세명의 청년과 학생들을 잡아다 고문하다가 죽이기까지 했습니다. 바로 이러한 분위기 속에서 1948년 4월 3일 무장 봉기가 일어났던 것 아니겠습니까? 그런 과정을 왜곡하면서 엉뚱하게 외부의 개입을 이야기하는 것은 어불성설이지 않습니까 여러분 제주 사산봉기가 일어났을 때이 문제를 평화적으로 해결해보자 이런 요구 당시에도 있었습니다 바로 부연대 연대장을 맡았던 김익렬 중령입니다 김익렬 중령은 유격대 대장 김달삼을 만나서 4.28 평화합의안을 만들었습니다. 이렇게 우리가 총 들고 싸우면 동족상잔의 비극이 벌어질 수밖에 없는 것 아니냐. 바로 그런 문제의식이 통했기 때문입니다. 그런데 그 4.28 평화합의안 깬게 누굽니까? 바로 미군정이었습니다. 그리고 미군정 치하에 있었던 경찰들이었습니다. 그 사람들은 5월 1일 오라리 방화 사건이라고 하는 것을 폭도들이 저질렀다 이렇게 왜곡하면서 사건을 조작해서 탄압의 명문을 만들고 평화를 주장하는 김익렬 중령을 해임했습니다. 바로 그러한 조건하에서 제주도에서는 끔찍한 학살이 계속 이어졌던 것이고 대한민국 정부가 정식으로 수립된 이후에도 대통령이 된 이승만은 미국의 조건부 반공조건부 원조라고 하는 것 바로 그 반공조건부 원조에 기대서 제주도민들에 대한 끔찍한 학살 계속 저질렀던 것 아닙니까 여러분 누가 잘못했습니까 여러분 미군정이 잘못했고 이승만 정부가 잘못했던 것 아닙니까 여러분 지금도 제주도에 가면 4.3 평화공원이 만들어져 있고 그곳에는 4.3 기념관도 있습니다. 제주 현장 하나하나가 제주 4.3과 관련 없는 곳이 없다고 했지 않습니까? 그 역사 현장 많이 정비되어 있습니다. 우리 제주 여행 많이 가시죠? 
제주 여행 갈때 제주 4.3의 역사 현장 여행 코스로 넣는 것 이거 우리 민주시민이라면 기본적으로 해야 할일 아니겠습니까 여러분 여러분들 하시겠죠 좀더 시간이 없으신 분들은 서울현충원에 가서도 제주 4.3의 역사를 기억할 수 있습니다 서울현충원에도 4.3길이 있습니다 아까 이야기했던 김익렬 장군도 그곳에 묻혀 있습니다 제주도에 설사 가지 않더라도 서울에서도 제주 4.3의 아픈 역사 기억하면서 잊지 않겠다는 우리의 각오 다질 수 있는 서울 현충원도 기억해 주십시오 여러분 우리가 4.3의 그 아픈 역사 잊지 않고 기억하지 않으면 어떤 일이 벌어지겠습니까 이번에 태영호가 벌인 일 계속 반복되지 않겠습니까 여러분 지금 4월 3일에 서북청년단 구국결사대라고 하는 괴단체가 나타나서 제주도에서 집회를 열겠다고 신고했다고 합니다 이런 일더 이상 반복되지 않게 하려면 우리가 꼭 역사를 기억하고 잊지 않는 그런 활동 계속해야겠죠 그런데 또 해야 할 일이 있습니다 두 가지입니다. 제주도민들 왜 그렇게 억울하게 3만 명이나 희생됐습니까? 바로 분단을 반대하다가 그런 일이 벌어진 것 아니겠습니까? 그런데 75년이 지난 지금 우리의 현실은 어떻습니까? 분단은 계속되고 있습니다. 이거 끝장내야 하지 않겠습니까 여러분? 한반도의 평화통일 이거 우리가 반드시 해내야겠죠. 그래야 제주도에서 돌아가신 3만 명의 원혼 제대로 달래는 일이라고 생각합니다. 또 하나 있습니다. 제주 4.3 사건 아까 이야기했죠. 1947년 3월 1일부터 시작되었다고. 그때 누가 이 남한을 지배하고 있었습니까? 바로 미군정이었죠. 그런데 미국은 지금까지도 제주 4.3에 대해서 사과 한마디 하지 않고 있습니다. 어떻게 해야겠습니까? 우리가 꼭 사과를 받아내야지 않겠습니까 여러분? 이두 가지 우리가 반드시 해냅시다. 그래야 제주 4.3 사건 때 돌아가신 그 원운들, 그 한을 달랠 수 있을 것 같습니다. 여러분 여기에 모인 우리가 여러분이 희망입니다. 그렇죠. 우리가 제대로 역사를 세우고 그럴 때 우리의 미래도 희망찬 미래로 나아갈 수 있지 않겠습니까. 고맙습니다. 여러분. 존경하는 촛불시민 여러분. 안녕하십니까. 이부영 인사드립니다. 벼랑간 왜 머리가 허연 늙은이가 나왔나 궁금하시죠? 반갑습니다. 저는 1975년 동아일보에서 제 동료 113명과 함께 강제 퇴직당한 
48년차 해직 언론인 이부영입니다. 인사드립니다. 같은 해 조선일보에서도 기자 32명이 해직됐습니다. 동아일보와 조선일보는 지난 단세기 동안 한마디의 사고도 없이 자유언론을 배신한 채 그대로 광화문에 저렇게 서 있습니다. 저걸 우리가 그대로 놔둬야 되겠습니까 여러분. 또한 언론 자유를 억압하는 윤석열 정권도 우리가 그대로 놔둬야 되겠습니까 여러분. 안 되죠. 내일 4월 2일은 조금 아까 여러분들께서 영상물로 보여, 보여, 보셨듯이 민주화운동을 주도하신 민간인 대표로 문익환 목사님께서 목숨을 걸고 평양에 가서 한반도 평화를 위한 원칙을 북적과 합의하신 사이 남북공동성명을 발표하신 날입니다. 그래서 오늘 저는 오전에 동료들과 함께 모란공원에 있는 통일기념탑에 가서 문익환 목사님, 정경모 선생님, 유원호 선생님 그세 분의 추모를 하고 돌아왔습니다. 우리 모두 그분들의 뜻을 이어받아서 한반도 평화를 지켜갑시다 여러분 저는 요즘 이런 생각을 합니다 만약 촛불혁명이 없었으면 우리 현대사를 어떻게 쓸수 있을까 아마 우리 현대사를 기록하는 데 있어서 촛불혁명이 일으킨 거대한 민주의 물결은 역사의 청사에 그대로 기록될 것으로 저는 믿습니다. 그래서 저는 촛불시민 여러분들에게 무한한 존경과 감사를 드립니다. 나라의, 나라가 위기에 처했을 때 그걸 그대로 보지 않고 일어서는 국민이 있을 때라야 나라다운 나라가 세워지는 것입니다. 여러분들은 동학농민전쟁 3.1운동 4월혁명 5.18 민주항쟁 그리고 6월항쟁이 바로 여러분과 같은 촛불 국민에 의해서 시행됐다는 것을 자부심 있게 기억하시기 바랍니다. 여러분들은 그 자랑스러운 우리 역사의 주인공들의 후손들이십니다. 그런데 윤석열 정권 아래서 우리의 민주화, 평화공전, 평화통일의 염원은 어디로 가고 있습니까? 윤석열 정권은 한반도 평화를 지향한 
김대중, 노무현, 문재인 민주정권들을 용공으로 몰면서 한미일 핵무기를 동원한 군사훈련을 계속 강행하고 있습니다. 북한도 이에 반발하여 계속 미사일을 발사하고 있습니다. 한반도는 지금 정말 백척간두에선 위험한 전쟁위기에 빠져 있습니다. 저는 윤석열 정권과 미국은 핵무기를 동원한 군사훈련을 즉각 중단해야 된다고 주장합니다 여러분 저는 역시 북한도 미사일 발사를 즉시 중단해야 된다고 생각합니다 그래야만 한반도의 전쟁 위기를 막을 수 있습니다 미국은 중국 봉쇄를 위해서 인도태평양 전략이라는 것으로 동아시아와 특히 한반도에 대한 긴장을 고조시키고 있습니다. 바이든 대통령이 부통령 시도를 주도한 아미티지 나이 보고서라는 게 있습니다. 거기에 기초해서 인도태평양 전략을 만들었습니다. 이 보고서는 일본 기업들이 미국의 연구기관에 자금을 제공하여 만들어졌습니다. 일본의 한반도 동아시아 전략을 전적으로 반영한 그리고 미국이 작성한 신일 전략 문서입니다. 저는 여기서 구호를 하나 외치겠습니다. 바이든 미국 대통령은 한국에게 친일을 강요하지 말라! 윤석열은 대한민국 헌법까지 무시하면서 주객이 전도된 일본에게 퍼주기만 하는 한일 정상회담을 했습니다. 군력! 매국 외교를 저질렀습니다. 오는 4월 말 한미정상회담에서도 다시 사고를 치지 않겠나 국민들은 걱정이 태산 같습니다. 여러분도 그러시죠? 외교인사 남맥상을 보면서 무슨 준비를 했겠나 한심이 한숨이 저절로 나지 않습니까? 그래서 오는 한미 정상회담에서 미일한 군사 동맹의 합의에서는 절대 안 됩니다, 여러분. 이것은 바로 백여 년 전에 미국과 일본이 필리핀과 한국을 나눠먹기 위해서 만들었던 테프트 갓지라 조약을 다시 만드는 거라고 여러분들에게 주장하는 것입니다. 일본군을 한국에 끌어들이려니 지금 있는 미군도 반갑지는 않지만 지금 있는 미군만으로도 충분합니다 여러분.
만약에 일본군이 한반도에 상륙할 경우에 우리는 우리 대한민국 국군과 함께 일본군과 전투를 벌여서 그들을 반드시 내쫓읍시다 여러분 우리는 심판 대포철 가치라 밀약 미일한 군사동맹을 거부합시다 여러분 미국의 바이든 대통령은 들으시오 미일한 군사동맹은 해양세력과 대륙세력의 전쟁 위기만 불러올 뿐 미국에게도 이로울 게 없습니다 한반도를 분단시키고 전쟁까지 겪게 만든 미국이 한민족에게 속지 않은 뜻에서 70년이나 지난 정전체제를 평화협정으로 바꿔야 합니다 70년이나 계속되는 정전회담이 이 세상에 여기 말고 어디에 있습니까 여러분 구호 한번 외치겠습니다 70년 묵은 정전체제를 한반도 평화협정으로 바꾸라 중국, 러시아, 북한과 관계를 끊고 미국, 일본과만 밀착하라는 그런 것은 한국의 생명줄을 끊어놓는 것입니다 여러분 절대 안 됩니다 미국과 일본과의 교역액을 다 합쳐도 중국과의 교역에 훨씬 못 미치는 게 오늘의 현실입니다 그럼에도 불구하고 한미일 군사동맹을 밀고 나가는 통에 우리의 중국과의 교역이 지금 막 줄어들고 있어요 이거 되겠습니까? 안 되죠 안 돼요 우리의 살 길을 찾기 위해서 어떻게 해야 되겠습니까? 지난날 김대중 노무현 문재인 정권에서 밀고 나갔던 균형 외교를 미국과 중국 속에서 모두 다 호해 협력하는 균형 외교를 다시 회복해야 합니다 여러분 전화 한번 구호를 다시 여러분과 외치고 싶습니다 한중관계를 끊으려는 미국과 일본의 운명을 분쇄하자 존경하는 촛불시민 여러분 여러분들께서 우리의 민주주의를 한반도 평화를 그리고 우리 역사를 지키시는 주역들입니다 여러분 자부심을 가지세요 저는 오늘 여러분들을 만나서 참 행복했습니다 가슴이 뿌듯합니다 여러분을 믿습니다 
주최자들에게도 감사드리면서 제 얘기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다 여러분. 평양 아줌마 김연희님의 이야기를 영상으로 들어보시겠습니다. 여러분 저는 여러분들의 한 동포 한 형제인 군역에선 평양 아줌마 김연희입니다. 지금 우리 한반도는 언제 터질지 모르는 무서운 전쟁의 위기 속에서 하루하루 불안한 날을 보내고 있습니다. 그런데 국익과 국민의 안전을 제일 먼저 돌봐야 할 윤석열 정부는 이 엄중한 사태 속에서 탈북자들을 정치적으로 이용해 남담 갈등을 조성하고 전쟁 위기를 조성하고 있습니다. 가장 부끄러운 것은 정부 여당의 국회의원 태영호의 제주 4.3에 관한 미친 망발입니다. 탈북자 태영호는 자신은 대학 시절부터 4.3 사건을 유발한 장본인은 북한이라고 배웠다고 망발을 제쳤습니다. 새빨간 거짓말입니다. 북의 교과서에는 그런 내용이 전혀 들어있지 않고 저는 그런 계획을 받아본 적이 없습니다. 그런데 한 나라의 외교관을 했었고 또 대한민국의 국회의원이라는 자가 왜 이런 거짓 선동을 했을까요? 태영호는 역사관이 잘못되어서 이런 망발을 제친 것이 아니라 너무나 역사를 잘 알고 있습니다. 지금 태영호의 행태는 어떻게 하나 자신의 전제감을 알려 보수정당의 바지가랑이라도 잡고 살아남기 위한 추한 머지름일 뿐입니다. 그런데 이런 망발을 던지고도 정부 여당의 최고위원으로 당선될 수 있다니 참으로 한탄스럽기 굳이없고 그에 대해서 아무런 사제도 제재도 하지 않는 윤석열 정부의 태도 또한 국민들을 격분하게 하고 있습니다. 얼마 전 윤석열은 권영세 통일부 장관에게 북한 인권 상황에 대해 국제사회와 북한 주민들에게 공유할 수 있도록 통일부의 역할을 강조하였습니다. 그러자 권영세 통일부 장관은 대북전단 금지법은 위헌이고 절대적 악법이라며 반드시 구법을 없애도록 할 것이라고 밝혔습니다. 이러한 무분별한 정부의 힘으로 보 박상학 탈북자단체는 올해는 무인기로 대북전단을 빠른 시간에 보내려고 한다고 밝혔고 여기에 대통령실 관계자는 북한에 대한 압박수단으로 박상학의 무인기 대북전단 발송을 전중하고 있다는 보도까지 나왔습니다. 정말 무인기를 사용한 대북전단 살포가 실행에 옮겨진다면 북측에서는 강력한 군사 대응을 할 것입니다. 그 누구보다도 접경지역의 주민들은 얼마나 무서운가 두려움에 떨어야 합니까? 도대체 윤석열이 머릿속에 국민의 생명과 안전이 있기는 한 겁니까? 지금껏 보수 정권과 보수 단체들을 등에 업고 폭력적으로 날뛰던 탈북자들의 행태 특히 세월호 참사 진실 규명을 여부하면서 단식 중이던 유가족들 앞에서 폭식으로 저롱하던 탈북자들 북한의 코로나를 퍼뜨려서 북한 정권을 분배시키자면서 코로나 환자들의 침이나 콧물을 거액으로 분해해서 페트병과 풍선을 이용해 코로나 바이러스에 오염된 집회와 쌀을 북쪽으로 보내던 탈북자들 저는 지금 이 탈북자들의 행태를 보면서 해방 후 제주도 등 곳곳에서 가장 잔인한 악행을 저지르던 서북 청년단의 그 무시무시한 만행을 연상케 합니다. 이런 탈북자들이 바로 안보와 주적을 외치며 전쟁 위기를 몰아오는 보수 정권이라는 그 든든한 백을 믿고 이렇게 무서운 줄 모르고 날뛰고 있는 것입니다. 여러분. 우리가 더는 이렇게 이념 정치권들과 안보 장사꾼들 분단으로 권력을 챙기는 자들의 희생양이 될 수는 없습니다. 우리는 전쟁을 원하지 않습니다. 우리 자식들만큼은 부디 통일된 저국에서 평화롭고 행복한 삶을 누리기를 원합니다. 여러분 
오늘은 차원 범위지만 우리 힘을 모아 남과 북 한민족이 서로 얼싸안고 춤추며 웃을 수 있는 따뜻한 범을 안아옵시다. 예 반갑습니다. 전 더불어민주당 대변인 평택을 지역위원장 김현정입니다. 반갑습니다. 나라다운 나라 공정과 상식이 흐르는 나라를 위해서 매주 이렇게 촛불을 들고 함께하시는 우리 민주시민 여러분 고맙습니다. 윤석열 정권은 실체도 없는 미래를 위한 결단 한일관계의 개선 운운하면서 사법부의 판결도 뒤집고 헌법도 유린하면서 일제의 불법강정과 강제진용의 면제부를 주었습니다. 물의 반컵을 채웠으니 나머지 반컵은 일본 정부가 채워주겠다고 그렇게 우리 정부가 이야기했는데 왜그 진정성을 믿지 않고 비판만 하느냐라고 우리 국민과 강제전용 피해자에게 호통쳤습니다. 그런데 한일회담 이후의 현실은 어떻습니까? 부력회담, 조공회담으로 우리가 기대했던 일본의 사과는커녕 청구서만 잔뜩 받아오지 않았습니까 여러분? 이런 굴욕적이고 굴종적인 윤석열 정권 심판해야 되지 않겠습니까 여러분? 존경하는 민주시민 여러분 일본은 기시다 총리와 간방부 장관 그리고 언론에서 연이어 일본 독도 영유권의 문제 이안부의 문제 후쿠시마 방사능 오염수 문제 거기에 더해서 후쿠시마 수산물 수입재개 요구까지 수많은 요구들을 우리 대한민국에 청구하고 있습니다 그런데 윤석열 대통령은 도대체 뭐하는 대통령입니까 이런 굴욕적인 일본의 태도에 당당하게 이야기 한마디 못하고 오히려 국무회의 통해서 장장 25분 동안이나 우리 대한민국 국민들에게 이해하라고 호통만 치는 윤석열 대통령은 대한민국 대통령 맞습니까 우리 더불어민주당은 이러한 굴욕적인 한일 외교에 대해서 정문회와 국정조사를 통해서 그 실체적 진실을 밝히고 반드시 책임을 묻겠습니다 여러분 존경하는 민주시민 여러분 윤석열 정권은 이런 굴욕적인 굴욕외교 조경외교로 국정지지도가 끝없이 추락하니까 그 문제를 본질적으로 해결하기는커녕 오로지 우리 야당 대표 유력한 대선 후보 이재명 대표 죽이기에만 혈안이 되어 있습니다. 지금의 낮은 이 국면을 물타기하기 위해서 기어이 지난 3월 22일 이재명 대표를 기소했습니다. 지난 1년 6개월 동안 무려 70명의 검사와 
수백 명의 수사관을 투입하고도 428억 약정과 불법 대선 자금에 대한 입증도 하지 못하고 국면을 전환하기 위한 용으로 무단한 기소를 한 것입니다. 시민 여러분 이 기소 부당하다는 것잘 알고 계시죠? 이제 피의사실 공포로 우리 국민들을 기망하고 이재명 대표를 악마했던 검찰의 시간은 끝나고 증거를 통해서 유무죄를 판단하는 법원의 시간이 되었습니다. 그동안 검찰에 보약된 유동규의 바뀐 진술에 의해서 진행됐던 것들이 재판을 통해서 그 잘못이 하나둘씩 입증되고 있습니다. 이제 무도한 윤석열 정치검찰의 민낯이 하나둘 드러나고 있다고 생각하는데 맞습니까? 존경하는 민주시민 여러분 드디어 우리 이재명 대표에 대한 기소가 부당하다 이렇게 생각하는 국민의 여론이 50%를 넘어섰습니다. 우리 함께 이 무도한 정권에 맞서서 무도한 정치검찰 심판하고 함께 싸우나갑시다 저도 여러분과 함께 하겠습니다. 고맙습니다. 자 태진 뉴스 진행해줄 서준만 나와주세요. 짜란 또 나왔어요 여러분. 반가워요. 서준맘이에요. 이렇게 싸늘할 수가 없어. 너무 서운해. 두 번째 나왔으니까 조금 더 마음을 열고 함께해줘요. 따른따른. 네, 네 박수 한번 보내주십시오. 네. 그러면 첫 번째 뉴스입니다. 김성한 국가안보실장이 사퇴했습니다. 미국에서 요청한 블랙핑크 공연 준비를 못해서 잘렸다는 게 정설이죠 지금. 이게 말이 되나요? 이게 안 미쳤니? 이게 말이야 방구야 막걸리야 토마토야 세상에 토마토 미안해요 일본이고 미국이고 그냥 온들이 쏟아니면서 망신시키는 짓은 자기가 다 하면서 갑자기 웬 블랙핑크를 세상에 블랙핑크는 이 양반들아 가방이 됐도도 너무 잘하는 친구들이에요 세상에 블랙핑크를 운운하면서 사람을 순식간에 사퇴시키니 이게 정말 블랙핑크, 블랙핑크 공연 때문일까? 어 이건 아니라고 봐요 도대체 누구 신비를 건드렸길래 이럴까 싶어 내말 맞죠? 됐어 몰라 나 여기까지만 말할래 사실 막 여러가지 얘기가 있어 김태효 불화설이다 김건희 입김설이다 그, 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 아니 그 속삭이지 마시고 크게 얘기하셨어요 어머 세상에 김건희 얘기하신 것 같아요 아니 언니 그, 크게 얘기하면 어떡해요 <웃음> 세상에 나말 나온 김에 그 사람 생각하면 있지 열불이 막 솟구쳐서 속이 다 시끄러워 그 사람 있죠 도대체 왜안잡아가요 정말 아니 세상에 나 한마디만 해야겠어요 오랜만이야 명신아 잊었을까봐 하는 말인데 넌 벌받아야지 신이 널 도우면 형벌 아, 잠깐만 지금 연진이 아니고 서준맘 서준맘이에요? 어머 내가 이래 어, 서준맘이에요 돌아왔어요 어, 사실 그래 외교라는 게 얼마나 중요하고 또 어려워요 나는 우리 아랫집 그냥 윗집이랑도 맨날 투닥이야 눈물 콧물이야 그만큼 어려운 게 외교라는 거야 근데 만약에 그렇게 엄중한 역할을 말같지도 않은 이유로 잘랐잖아요 윤모모씨는 이미 100번도 넘게 잘렸어 그냥 500번 1000번을 잘라도 모자라버려 어? 세상에 카리스마 장렬 어머 몰라 그냥 말해버려 나도 이제 못 참아 세상에 이런 말 했다고 나 잡혀가는 거 아니에요 이름은 말안 했어요 윤모모씨 퇴진하세요 따릉따릉 
고맙습니다. 자, 두 번째 뉴스예요. 일본이 독도는 일본 영토라고 교과서에 실었습니다. 강제 동원이라는 표현에서 강제를 빼고 지원을 넣었다고 하는데요. 이에 대해 외교부가 일본 대사 대리를 초치했습니다. 초치 뜻 아세요? 어머 나한테 그런 거 물어보지 마세요. <웃음> 아 일본 대사가 뭐라고 한지는 아세요? 어, 나는 이제 이거 진짜 세상에 다시 보고 싶지도 않아요. 그래도 여러분들한테 내가 뉴스를 전해야 되는 역할로서 이 공사라는 인간이 뭐라고 했는지 한번 읽어볼게요. 다케시마는 어, 읽기도 싫어. 역사적 사실에 비추어 볼 때도 국제법상으로도 명백하게 일본 고유의 영토다. 한국이 불법 점거하고 있다. 미친 거 아니니? 여기다가 뭐야? 아니 외교부도 깊은 유감을 표했다는 말도 있죠? 세상에. 그것도 참 그래. 난참 성에 안차. 눈물 콧물이 쏙 나오게 홍꾸녕을 해야지. 왜 그렇게 못해요? 왜 유감 이렇게많 해요? 여러분 그쵸? 너무 화나죠? 네. 나였으면 있지. 독도는 우리 땅 노래 있죠? 그 공산지 대사 대리인지 앞에서 냅다 불러버려 1절부터 5절까지 큰 소리로 그냥 눈을 불안이면서 힘차게 불러버려 알죠? 가서 기절이잖아 자한번 해볼게요 자 경상북도 울릉도 어머 음치야 남면도동 1번지 동경 132 북이 37 헤이 세상에 우리가 독도가 경도가 어디고 위도가 어딘지 야 외울 일이 뭐니? 독도에 대한 모든 그냥 기억부터 희흡까지 모든 것들을 알수 있는 게이 노래야. 일본 초등학교 교과서에 있죠? 딴게 아니라 독도는 우리 땅이 노래를 실어버리잖아? 애들 바로 깨우쳐버려. 진짜야? 이게 바로 역사교육이지 뭐니? 여러분 맞죠? 내말 맞죠? 어머 반응 기절 너무 싸늘해 이거 딴 얘기인데 있죠 내가 독도는 우리 땅을 인터넷에다가 이렇게 쳐봤는데 기절 초풍이잖아 독도는 우리 땅이라는 이름에 맥주집부터 약국에 꽃집에 디저트집까지 온갖 가게가 그냥 이름이 독도는 우리 땅이야 이게 뭔 일이니? 약국에다가 꽃집은 진짜 뭐 기절? 이 정도야 우리가 이 정도로 독도의 진심이다 이 말이에요 일본 너네들 어디 카메라 어딨니? 일본 너네들 정말로 잘못하고 있는 거예요? 너네 두고 봐 기꾼형이 그냥 피딱지게 안도록 독도는 우리 땅을 힘차게 불러줄 테니까요 와 박수 한번 주십시오 네. 독도 당연히 우리 땅이죠 감사하고 이제 어머, 어머 잠깐만요 나 전화 왔다 어머 어머 사장언니 어머 나 바쁘나 여기 집회 어머 어머 세상에 윤모씨가 퇴진했어 어머 어머 이게 무슨 일이 어머 짜란 여러분 오늘 4월 1일 만우절이잖아 기절이잖아 세상에 미안해요 놀래키면서 우리가 간절히 바라는 거 얼른 이루어지길 바랐는데 마음으로다가 한번 기분 좋은 거짓말로 살짝 해봤어요 미안해요 세상에 이게 상상이나 꿈이 아니라 빨리 진짜 찐으로다가 우리 만들 수 있잖아요 앞으로도 기똥차게 열심히 한번 해봐요 촛불국민 모두 모두 사랑해요 따릉따릉 <웃음> 네 고맙습니다 우리 고생해준 서준맘에게 큰 박수 부탁드립니다 네 깨어있는 시민 여러분 안녕하십니까 네 그동안 안녕하셨지요 
네, 정말로 오랜만에 이렇게 인사를 드리게 됐습니다. 멋진 주말을 포기하신 채이 자리에 모여주신 촛불 시민 여러분 정말 반갑습니다. 전국 방방곡곡에서 윤석열 규탄의 목소리를 내주고 계시는 국민 여러분 고맙습니다. 힘차게 인사드리겠습니다. JTBC 앵커 출신 이정헌입니다. 저는 오늘 정권의 이익을 위해서 국익을 팔아먹는 친일 매국 윤석열 검사 독재 정권을 규탄하기 위해 이 자리에 섰습니다. 윤석열 독재 정권에 부역하면서 진실을 가리고 거짓과 조작으로 자신들의 이익만을 대변하는 부패한 언론을 고발하기 위해서 대한민국의 자랑스러운 시민혁명 이 촛불 대행진에 참석했습니다. 여러분. 먼저 다 함께 구호 간단히 외치면서 시작하도록 하겠습니다. 제가 선창하면 여러분께서 후렴구를 세 차례 외쳐주시면 대단히 감사하겠습니다. 만국적인 한일정상회담 규탄한다! 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 친일매국 윤석열은 퇴진하라! 주가조작 김건희를 특검하라! 사랑하는 민주시민 여러분, 저는 평생을 말과 글로 소통했던 사람입니다. 도쿄특파원 3년을 포함해 28년 동안 방송과 신문기자, 생방송 뉴스 앵커로 여러분을 만나왔습니다. 그런데 그렇게 많은 말을 하고 수많은 글과 기사를 썼지만 정작 제가 하고 싶은 말은 마음껏 하지 못했습니다. 그 많은 기사를 쓰면서도 제가 쓰고 싶은 글 제대로 쓸수 없었습니다. 기자로서, 앵커로서 기계적 중립에 묶여 있었습니다. 시청자 여러분의 판단에 맡긴다는 그럴듯한 말로 논란의 중심에서 한발 빼는 날도 참 많았습니다. 반성합니다. 대한민국 언론의 기울어진 운동장은 시간이 흐를수록 갈수록 더 비탈지고 악화되고 있습니다. 제 힘만으로는 바로잡을 수 없었습니다. 자괴감을 넘어서 한없이 부끄러웠습니다. 그래서 지난해 대선 기간 뉴스 앵커 마이크를 내려놓고 민주정권의 재창출을 위해서 정치권에 뛰어들었습니다. 4월에 활짝 피어난 꽃들보다 더욱 아름다우신 우리 깨어있는 시민 여러분 우리는 지금 어디에 서 있습니까? 우리는 지금 어디로 향하고 있습니까, 여러분? 윤석열 정부는 끊임없이 역사의 시계를 과거로, 과거로, 과거로 되돌리고 있습니다. 경제는 위기, 안보는 불안, 외교는 참사, 그리고 우리 국민은 분노만 남았습니다, 여러분. 분노가 치밀어 올라서 도저히 밤에 잠을 이룰 수가 없습니다. 여러분도 같은 마음 아니십니까, 여러분? 네, 그럼에도 불구하고 이 땅의 무수한 언론은 지금 이 순간에도 제2의 이완용을 윤석열 검사 독재 정권을 지키기 위해서 사활을 걸고 있습니다. 증거와 공소장이 아니라 검찰이 불러주는 피의 사실을 그대로 받아쓰고 있습니다. 허무맹랑한 소설로 진실을 은폐하고 있습니다. 
거짓으로 국민의 눈을 가리고 귀를 막고 있습니다. 윤석열 검사 독재 정권은 여러분이 아시는 것처럼 무려 300차례가 넘는 압수수색을 진행했습니다. 제1야당 대표를 끊임없이 겁박하고 있습니다. 끝내 기소까지 했습니다. 명확한 증거 하나 찾지 못한 채 범죄자들의 일방적인 주장만을 근거로 무리한 수사를 이어가고 있습니다. 그런데 말입니다. 상당수 방송과 신문들은 검찰의 대통령 정적 죽이기 시나리오를 제대로 비판하지 않고 있습니다. 여러분 제 말에 동의하십니까 여러분? 그렇습니다. 부패한 언론은 윤석열 검사 독재 정권의 나팔수 역할을 자임하고 있습니다. 여론을 조작하고 있습니다. 재판부에 영향을 끼쳐서 제1야당 대표를 친일 독재 정권의 장기 집권 재물로 삼으려는 윤석열 정권에 충실하게 부역하고 있습니다. 저는 오늘 이처럼 부패하고 나약한 언론의 죄를 여러분 앞에 국민 앞에 낱낱이 고하고 촛불 시민의 이름으로 기소하려고 합니다. 지금부터 제가 여덟 가지 죄를 말씀드리겠습니다. 여러분께서 하나, 둘, 셋, 여덟 가지 운을 떼주시면 제가 우리 언론의 죄를 여러분에게 말씀드리도록 하겠습니다. 시작하겠습니다. 자, 하나, 진실을 감추고 거짓을 선동한 죄, 둘, 윤석열 검사 독재 정권의 진일 매국 행위를 제대로 알리지 않은 죄, 셋, 경제와 안보를 망친 윤석열 정권의 무능을 못본척 눈감아 준 죄, 넷, 상식과 민주주의 정의를 파괴한 죄, 다섯, 제1야당 대표의 진정성과 업적을 가리고 악마화한 죄, 여섯, 법의 공정성을 내치는 검찰의 피의사실 공표를 그대로 받았은 죄, 일곱, 대법원의 판결을 무시하고 삼권분립을 위협하는 윤석열의 권력남용을 묵인한 죄 여덟, 언론의 독립성과 공정성을 포기한 죄네 그렇습니다. 여덟 가지 죄를 지르고 있는 우리 언론입니다. 도저히 이들 언론의 죄를 그냥 묵고할 수 없다고 생각하는데 여러분도 동의하십니까? 사랑하고 존경하는 국민 여러분, 언론은 공정한 눈으로 세상을 바라보고 진실의 목소리에 귀를 기울여야 합니다. 언론이 진정 두려워해야 할 것은 스쳐 지나가는 용산 저곳에 있는 독재 정권이 결코 아닙니다. 바로 이곳에 모인 대한민국의 주권자, 우리 여러분 국민이라고 생각하는데 여러분 함께 하시겠습니까? 여러분! 공정하고 정의로운 언론인만이 진실을 말할 수 있습니다. 역사적인 사실을 바탕으로 윤석열 정권 그리고 일본 기시다 정권 일본 전범기업을 향해 우리 언론은 비판의 목소리를 내야 한다고 저는 생각합니다. 일본의 식민지배와 전쟁 범주에 대해 
단 한마디 사과조차 받지 못한 윤석열 대통령입니다. 그 윤석열 대통령을 역사의 심판때 반드시 세워야 합니다. 여러분 우리 땅 독도에 대해서 말 한마디 못하는 친일 매국 검사 독재 정권 하루빨리 끝장내야 합니다. 언론 개혁을 통해 보편적인 권리와 기본이 존중되는 사회 그리고 정의와 상식이 바로 서는 대한민국 우리 모두 힘을 합해 반드시 만들어야 합니다. 역사의 도도한 강물은 깨어있는 시민 여러분의 분노와 참여를 통해서 더큰 정의, 더큰 자유의 바다를 향해 흘러갈 것이라고 저는 확신합니다. 우리는 할수 있습니다. 윤석열 정권 끝장낼 때까지 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열은 퇴진하라! 김건희를 특검하라! 네, 여러분 고맙습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐 우리는 <목소리도>